0: 예, 찬양 감사합니다. 박수 한번 하십시오. 우리 찬양대가 준비를 많이 하셔서 정말 좋은 찬양 해 주신 거 감사합니다. 아마 여러분이 박수를 안 쳤으면 문제 걸릴 뻔 했습니다. 예, 네, 감사합니다. 다 함께 기도하겠습니다 천지만물을 창조하시고 인간 역사를 하나님의 공의와 사랑으로 통치하신 하나님 아버지 땅에 살고 있는 모든 사람들 다 구원함을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신 하나님 사랑하시고 예비해 놓으신 귀하신 분들 이번 7차 학예수양의 말씀 앞에 인도해 주시고 어려운 여건 가운데서도 인내하고 이렇게 말씀을 잘 듣게 해주신 거 감사를 드립니다. 오늘 증거된 말씀을 통해서 각자 자신이 하나님 앞에 어떤 위치와 어떤 신분인지를 분명히 깨달아 알게 하시고 구원받기에 합당한 마음, 상하고 통회하는 심령, 겸손한 마음을 다 갖게 해주시고 이번 하계수양회가 끝나기 전에 모든 사람이 다 하나님이 우리를 창조하신 목적을 이루는 놀라운 하나님의 역사를 바랍니다. 한 사람도 하나님 앞에 이뤄진 영혼, 헛되이 왔다가 헛된 대로 돌아가는 그런 분이 없도록 하시고 모두 다 영원한 생명을 얻어 하늘의 소망을 두고 기쁨으로 감사함으로 남은 생에 하나님 앞에 참 행복자로 살아갈 수 있도록 하나님께서 은혜를 더하시고 축복해 주시옵소서 이 시간 말씀을 전하는 자의 입술을 들어 하나님의 감추어진 경륜의 비밀을 말씀을 어, 담대히 증거케 하시고 말씀을 듣는 모든 사람들의 마음을 활짝 열어주셔서 정말 진리의 말씀을 깨닫고 참으로 회개의 심령을 가질 수 있도록 하나님께서 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다 아멘 먼저 시작하는 성경 말씀입니다 신약성경 마가복음 2장 17절입니다 마가복음 2장 17절 모든 말씀은 화면에 띄우겠습니다 마가복음 2장 17절 말씀 제가 읽겠습니다 예수께서 들으시고 저희에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 어, 이 말씀이 복음서의 다른 아, 마가복음뿐만 아니고 누가복음에도 또 마태복음에도 동일하게 있습니다 누가복음 5장 31절 32절에는 어, 똑같은 말씀인데 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔다라고 마가복음 2장 17절에 되어 있는데 누가복음 5장 31절 32절에는 어, 내가 죄인을 불러 회개시키러 왔다 그렇게 말하고 있습니다 그리고 마가복음 1장 15절에는 하나님의 나라가 가까웠다. 회개하고 복음을 믿으라. 회개하고 복음을 믿으라.라고 예수님께서 말씀하십니다. 그리고 로마서 1장 16절에는 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라.라고 말씀하셨습니다. 하나님 우리를 창조하신 목적이 있습니다. 하나님이 사람을 창조하신 것은 사랑의 짝으로 천국에서 하나님과 함께 영원히 영원히 복을 누리며 살수 있도록 하기 위해서 우리를 하나님의 형상대로 창조하셨습니다 그러나 에덴 농산에서의 아담 하와가 인류의 조상 아담 하와가 범죄함으로 모든 이 세상에 태어난 사람들은 아담과 동일한 공동 운명체가 된 겁니다 한 사람이 범죄함으로 모든 사람이 죄인이 됐고 그죄 때문에 사망이 이르렀고 모든 사람이 이세상에 죄인으로 태어나서 살다가 어느 날 죽으면 이죄 문제를 해결하지 못하고 죽으면 영원한 멸망을 받아야 되는 정말 비참한 운명으로 우리는 태어났습니다 그러나 하나님은 모든 사람이 다 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다고 하셨죠 인간은 시작은 실패를 했지만 하나님께서 다시 일을 시작하시고 지금도 하나님은 일하고 계십니다 어떤 일을 하시냐면 은 지옥 갈 수밖에 없는 운명에 처해 있는 죄인들을 구원하시는 일을 지금도 하나님이 하고 계셔요 어떻게 구원하느냐 어, 죽은 영혼을 살리는 생명의 말씀, 복음의 말씀을 통해서 죽어있는 영혼을 살리는 일을 하시는 겁니다 자, 그런데 오늘 이 마가복음 2장 17절 시작하는 말씀 가운데 어, 너무나도 아주 쉬운 말씀이죠 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다, 건강한 자에게는 의사의 도움이 필요 없습니다 그러나 병든 자에게라야 쓸데있다 그랬어요 자, 병들면은 병원에 가서 진찰을 받죠. 그리고 어디가 문제가 있는지 진단을 받고 나서 처방을 해주면 약을 먹든지 수술을 하든지 여러 가지 이제 치료를 하면 또 건강을 회복할 수가 있잖아요. 어, 아까 사회보신 목사님께서 인사를 뭐라고 하시다 그랬죠? 진단 잘 받읍시다 그랬죠. 이 시간은 어, 진찰받는 시간이고 진단받는 시간입니다. 어, 진단받을 때 어때야 돼요? 졸아야 돼요? 깨어있어야 돼요? 깨어있어야 되죠. 근데 어떤 사람한테 물으니까 어, 위내시경 할 때는 자는데요? 그러더라고요. (웃음) 이 시간에 위내시경은 안 합니다. 어, 졸면은 안 돼요. 어, 정신을 바짝 차리고 어, 정말 내가 누구인지 내가 누구인지를 알아야 돼요 자기의 정체성을 알아야 됩니다 그리스 아테네 델포이 신전에 어, 이런 경고가 적혀있다고 해요 내 자신을 알라 소크라데스는 그 델포이 신전의 경고를 외치고 다녔다고 러죠내 자신을 알라 내가 누구인지를 알아야 돼요 나는 어디서 와서 어디로 가고 왜 살고 있는지. 죽음은 어디로 갈 것인지. 자, 근데 사람이 쏘는 철학책이나 문학책이나 어떤 그 인생론의 책에도 정확한 답이 없습니다. 그러나 이 성경은 마치 인생의 내비게이션과 같아요. 내가 어디서 와서 왜 살고 어디로 가는지. 어, 그러면 어디로 가는지를 아, 아, 성경을 통해서 안다고 하는데 내가 죽으면 천국까지 지옥 갈지 그거 어떻게 압니까? 죽어봐야 알지 예 죽지 않아도 알아요 오늘 바로 그날입니다 어, 내가 누구인지를 분명히 알때 아까 아, 마가복 음 1장 15절에 있는 말씀대로 내가 찾고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 그랬어요. 회개하고 복음을 믿는 거예요. 자, 복음을 듣기는 듣는데 회개하지 않았어요. 상하고 통회하는 마음이 아니에요. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하는데 나는 구원받기를 원하지 않아요. 그 사람은 회개하지 않는 사람이죠. 반드시 회개하고 복음을 믿으라 라고 말씀하셨어요. 그래서 이 시간에는 여러분들이 정말 회개한 심령, 상하고 통해하는 마음, 하나님은 상하고 통해하는 마음을 멸시치 아니 하시고 그런 사람을 하나님은 구원해 주셔요. 천국 갈수 있도록 하나님이 해주신다 그 말이에요. 자, 그래서 이 시간 이 말씀을 잘 들으시기를 바랍니다. 자, 예수님은 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 부르러 왔습니다. 육신의 병이 있는지 없는지를 알려면 병원에 가서 의사 선생님의 진찰을 받아야 돼요 근데 의인이냐 죄인이냐라고 하는 것은 나의 영적인 상태예요 우리 눈에 보이지 않는 이송에 하나님의 영상대로 지음받는 영혼이 있잖아요 자, 그 영혼이 내가 죽은 이후에 육체 밖에 나와서 하나님을 만나야 되는데 내 영혼이 하나님을 만날 때 어떤 평가를 받고 어떤 심판을 받을까. 자, 그것은 죽어봐야 아는 게 아니고 미리 알수 있습니다. 자, 미리 알수 있는 거예요. 그래서 내 영혼의 상태가 죄인의 상태냐, 의인의 상태냐. 그것을 오늘 이 말씀을 통해서 진단을 받아야 돼요. 자, 예수님은 의인을 부르러 온 것이 아니에요. 죄인을 부르러 왔어요. 성경에서 말하는 예수님이나 아버지 하나님이 말씀하시는 그 의인은 어떤 사람 보고 의인이라고 하냐면 법 없이도 사는 사람, 착한 사람, 다른 사람하고 상대적으로 비교했을 때 착한 일 많이 하고 나쁜 일은 좀 적게 한 사람, 그 사람이 의인이 아니에요. 의인은 어떤 사람이냐면 천국 갈수 있는 사람이에요. 그럼 어떤 사람이 천국 가느냐 의인이어야 돼요 그럼 의인은 어떤 사람이냐 태어나서 죽을 때까지 한 번이라도 죄를 지어서는안 돼요 근데 성경에 오늘 이제 어, 다음부터 구체적으로 말씀을 드릴 건데 십계명에 보면 은 탐내지 말라 그랬어요 자 우리가 무엇인가를 갖고 싶다 무엇인가를 추구하는 거 있잖아요 근데 그게 뭐예요? 영원한 것이 아니고 이 세상에 몇십 년 살다가 잠깐 누리다가 없어져 버릴 거 사용하다가 다 놓고 갈거이 세상의 부귀 영화 그래서 골로세서 3장 5절에 보면 은 탐심은 우상숭배다 그렇게 말하고 있어요 어떤 사람은 지식을 추구하고 문학 예술을 추구하고 스포츠 그 외에 이 세상의 돈 여러 가지 이 세상에 내가 사는 동안에 필요한 잠깐 그것을 마음속에 품고 추구하고 그것을 인생의 목표로 삼고 살았어요 근데 그게 우상이라는 거 아셔야 돼요 내 마음속에 나를 만드시고 나를 천국 보내기 위해서 지금도 일하고 계시고 양팔 벌리고 기다리고 계시는 하나님 내 마음에 없어요 하루 24시간 내 생각 가운데 하나님은 아예 없어요 하나님이 이 외에 하나님보다 더 중요한 것이 내 마음을 차지하고 있고 내가 추구하고 목표로 하고 있다면 그게 무엇이 됐든지 간에 우상이에요. 자, 그런 마음 안 먹은 사람 이 있어요? 자, 거짓말을 한 번이라도 하는 사람 죄입니다. 아주 큰 죄입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. 너희 아비 마귀는 거짓의 아비다. 에덴동산에서 선악과를 먹는 날에는 죽으리라, 정령 죽으리라 했는데 마귀는 뱀 속에 들어가서 결코 죽지 아니하리라. 네 눈이 밝아 하나님과 같이 되리라. 거짓말했지요 하나님과, 하나님과 사람 사이를 거짓말로 이간을 해서 결국은 인간을 타락하게 만들어버렸어요. 그래서 사람이 하나님의 명상도로 지음받는 사람이 어떤 거짓말이든지 간에 한 번이라도 거짓말을 하는 그것은 기옥갈죄요 성경에 또 이런 말씀이 있어요 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 그랬어요 요한 일서 3장 15절에 누군가를 다른 사람을 미워하는 것 살인죄라고 했습니다 또 마태복음 5장 27절에 보면 은 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 마음에 가늠한 자니라 실제로 행동으로 음란한 일을 안 했는데 가늠을 짓지 않았는데 마음속으로 내 남편 내 아내 이외에 내 배우자 이외에 다른 이성을 사모하고 상상을 했어요 가늠이라고 말합니다 자 제가 방금 몇 가지 예를 들었습니다. 자 그렇다면은 이 세상에 내가 태어나서 한 번도 내가 죄를 지은 적이 없다. 그렇게 자신 있게 말할 사람 없지요. 태어나서 죽을 때까지 한 번도 죄를 짓지 않는 사람, 그 사람이 의인이요. 그 사람은 바로 천국 갑니다. 그 사람은 예수님이 필요 없어요. 근데 그런 사람이 있느냐 그 말이요. 이 세상에 한 사람도 없어요. 의인은 없나니 하나도 없도다 로마서 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없다 그랬고 전도서 7장 20절에 선을 행하고 죄를 범치하냐는 의인은 아주 없느니라 하나도 없다 그 말이에요 자 그러면 결론부터 말씀드리겠습니다 이 세상에 사람으로 태어난 사람은 의인이 있느냐 없어요 다 죄인이요 어머니 배속에서부터 죄인이거든요. 그래서 오늘 이 말씀을 듣는 여러분뿐만 아니고 저 밖에 있는 모든 사람, 이 세상에 아담의 우승으로 태어난 모든 사람은 하나님 앞에서면 다 죄인입니다. 그래서 예수님이 다 필요한 사람이에요. 자, 그래서 이제 이 부분을 좀더 구체적으로 내가 얼마나 하나님 앞에서 비참한 죄인인지를 분명히 알아야 됩니다 자, 전도서 3장 1절 2절에 화면을 보시기 바랍니다 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 그 다음에 쭉 8절까지 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있고 평화할 때가 있고 전쟁할 때가 있고 안을 때가 있고 흩어버릴 때가 있고 여러 가지 때에 대해서 이야기를 하고 있습니다 가장 확실한 것은 시작이 있으면 끝이 있어요 이번 7차 학예수양의 금년 2023년 수양의 마지막 차수입니다 그리고 여러분은 어제부터 시작을 했죠 이제 내일 모레 아침이면 끝납니 오전이면 끝납니다 모든 일이 시작과 끝이 있어요 인류의 역사도 마찬가지죠 자, 천하의 범사가 기한이 있어요 근데 시작과 끝이 있는데 그 시작했을 때와 끝날 때의 그 과정 가운데서 반드시 뭘 이루어야 될 목적이 있는 거예요 하나님은 인류의 역사 에덴 동산에서이 세상 마지막까지 어떤 계획을 가지고 계셔요? 이방인 중에서 충만한 수, 구원받는 천국에서 영원히 하나님과 함께 살 천국 백성의 숫자가 를숫자 충만한 수가 차는 거예요 마지막 구원받을 사람이 누구인 줄 아무도 몰라요 이방인 중에서 말이요 그 마지막 한 사람 딱 구원받으면 이제 더 이상 구원받을 수 있는 기회가 없어요 노아 홍수 때에 방주의 문이 열려 있었어요 노아는 의의를 전파했습니다. 누구든지 방주에 승선해서 구원을 받자고. 근데 노아의 여덟 식구만 들어갔어요. 하나님이 닫아놓으셨습니다. 방주의 문이 닫혔어요. 비가 옵니다. 위험하지요. 농담을 하겠던 사람들이 방주에 접근해서 문을 열어달라고 두들겼을 거예요. 끝났어요. 구원받을 수 있는 기회는 끝났어요. 시작했으면 끝이 있습니다 인류 역사 하나님이 이 세상에 구원받는 하나님의 백성들 천국 백성을 완성하기 위해서 역사가 진행이 되고 있는데 언젠가는 끝납니다 마찬가지예요 우리 개인도 마찬가지예요 각자 다 다르지요 뭐 일란성 쌍둥이도 시간이 달라요 자기의 생년월일이 있어요 이 땅에서의 삶이 시작된 날이죠 근데 언젠가는 끝납니다 그날이 무슨 날이요 자기 재산 날이요 알아요? 자기 재산 날안 살아 모르시죠 자기가 언제 죽을지 어디에서 어떤 모습으로 죽을지 아무도 몰라요 그런데 내가 이 세상에 태어나서 언젠가는 내가 몰라도 언젠가는 죽는다라는 거 확률적으로 몇 퍼센트예요? 1 0 0예요 그래서 내가 이 세상에 태어나서 죽기 전까지 그내 삶, 내 일생 가운데 반드시 내가 이 세상에 태어난 목적을 이루어야 돼. 하나님이 나에게 어떤 목적을 가지고 있느냐. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하신다. 하나님은 우리 각 사람 각 사람 다 구원함을 받고 천국의 소망을 가지고 살다가 예수님 공중계림할때 변화돼서 올라가든지 주 안에서 죽은 자들이 예수님 오실 때에 첫째 부활에 참여하든지 천국에서 영원히 영원히 사는 것 죄인이 의인의 신분으로 바뀌는 것 그게 하나님이 우리를 이 땅에 보내신 목적이에요 그 목적을 내 일생 가운데 이루어야 돼요 그, 여러분, 인터넷, 어, 여러분 스마트폰의 어플에 보면은 세계 인구 어플이 나와요. 근데 평균 하루에 몇 명이, 약 15만 명이 죽어요. 아마 지금 이 시간, 제가 여러분, 번 여러분 번 한이 시간쯤, 어, 봤는데 한 13만 명 죽어요. 지금 오늘, 오늘, 어, 새벽 자정그 0시부터 지금 이 시간까지 전 세계적으로 한 13만 명 죽었을 거예요 근데 그 13만 명 중에서 하나님이 이 땅에 하나님의 형상대로 창조하신 그 목적을 이루고 간 사람이 있을 거고 그렇지 못하고 그 목적을 이루지 못하고 죽는 사람도 있지 않겠어요? 하나님이 우리를 하나님과 같이 영원히 살수 있는 영생을 줘서 영생을 얻게 하셔서 언제 죽든지 간에 천국에서 영원히 눈물도 슬픔도 애통하는 것도 아픈 것도 있지 아니하는 영원한 천국에서 살게 하기 위해서 우리를 이 세상에 태어나게 하신 거거든요 근데 만약에 그 영원한 생명 구원을 얻지 못하고 일평생 살다가 죽었다고 합시다 그 사람은 차라리 나지 않았으면 좋을 뻔한 사람이에요 그래서 마태복음 26장 24절에 예수님께서 은삼십에 예수님을 팔았던 그 가론 유다에 대해서 이렇게 말해요 그는 차라리 나지 않았으면 제게 좋을 뻔하였느니라 왜요? 사람으로 태어나지 않았으면 지옥은 안 가지요 근데 사람으로 태어났는데 구원을 받지 못하고 죽기 때문에 그 사람 차라리 나지 않았으면 좋을 뻔했다 오늘 이 말씀 앞에 나오신 여러분들은 한 사람도 그런 분이 안 계시길 바라요 차라리 나지 않았으면 제게 좋을 뻔하였느니라 이 말씀은 가론 유다가 죽기 전에 한 말씀이에요 예수님께서 자 그래서 여러분이 이 땅에 태어나서 살고 있는데 무엇을 위해 사느냐 우리는 무엇인가 얻으러 왔어요 두중불 끈지고 이 세상에 태어났지요 뭐 들어왔습니까? 돈입니까? 명예입니까? 지식입니까? 아니요 죽음은 그대로 놓고 가야 돼요 죽음 이후에도 가져갈 유효한 것, 영원한 것 그게 바로 영원한 생명, 영생입니다 이번 하계수양회 때 여러분 모두 다이 영원한 생명, 영생을 얻으시길 바랍니다 표현은 여러 가지로 다르게 표현을 합니다 거듭난다, 죄수함 받는다, 하나님의 자녀가 된다, 천국 갈 자격을 얻는다, 구원받는다, 영생 얻는다, 구원받는다 표현은 달라도 내용은 동일합니다 자 모든 분들이 다 구원함을 받으시길 바랍니다 자 천하의 범사가 기한이 있다랬죠 에덴 동산에서 인류 역사가 시작이 되고 지금 2023년이죠 예수님이 오신 이후 2023년입니다 하나님이 작정한 인류의 역사가 언제까지 계속이 되고 언제 끝날지는 아무도 알 수가 없지 않아요 근데 이 성경은 인류의 역사를 말하고 있습니다 그래서 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사이고 성경은 하나님이 인간을 구원하실 계획서입니다 어떻게 죄인으로 태어나서 구원을 받을 수 있느냐 이 속에 인생의 내비게이션이 들어있다 그 말이에요 그래서 사람으로 태어났으면 반드시 성경을 배워야 되고 성경을 통해서 구원을 받으셔야 돼요 자디모데전서 2장 4절 제가 기도에도 어, 이 말씀을 했고 방금 전에도 말씀을 드렸는데요 다 함께 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 자, 누가 구원 받기를 원한다고요? 네. 모든 사람이 구원 받기를 누가 원해요? 하나님이 원해요 근데 나는 안 원할 수 있잖아요 근데 하나님이 원하세요 내가 원하는 것보다 하나님이 더 원하세요 왜 그럴까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 이 땅에 보내셔서 나를 대신해서 십자가에 나를 대신해서 피를 흘려 죽기까지 사랑하신 거예요. 그큰 사랑이요. 그보다 더큰 사랑은 없어요. 친구를 위하여 자기 목숨을 버리는 것보다 더큰 사랑이 없다고 요한복음 15장 13제를 말씀하고 있죠 예수님이 이 세상에 나를 위해서 오셔서 대신 죽어주신 겁니다 자, 그래서 누구든지 다 구원받을 수 있어요 죄가 너무 많아서 구원 못 받을 사람 이 세상에 한 사람도 없어요 하나님의 사랑은 이 세상은 어떤 사람의 죄보다도 그 하나님의 사랑이 더 커요 내가 구원받지 못하고 지옥갔다 하나님의 책임이 아니에요 자기 책임이요 하나님은 다 구원받기를 원한데 내가 원하지 않았잖아요 자 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 여러분의 마음이 바뀌어지기를 원합니다 하나님 나 구원받기 원해요 하나님이 나 구원받기를 원하시지요 나도 원해요 구원해 주세요 자그 마음을 다 가지시길 바랍니다 자 사람이 이 세상에 태어나서 죽음은 끝이 아니에요. 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 뭐가 있다고요? 심판이 있습니다. 죽은 이후에 끝이 아니에요. 우리는 죽음 이후에 반드시 하나님을 만나야 돼요. 자 하나님은 어떤 분이냐면은 천지 만물을 창조하신 창조주 하나님이시고 역사를 주관하시는 통치자이시고. 그리고 공의의 하나님, 의와 공의가 주의 보좌의 기초라. 10편 89편 14절에 보면 하나님은 우주 만물을 창조하시고, 인간을 창조하시고, 사람을 창조하시고, 모든 것을 다 창조하신 하나님. 근데 하나님이 통치하셔요. 무엇으로 통치하느냐? 하나님의 보좌의 통치의 기초가. 의와 공의예요 그리고 인자와 진리가 주의 앞에서 행한 아이다 하나님은 공의의 하나님일 뿐만 아니고 사랑의 하나님이세요 자, 공의의 하나님은 심판자예요 죄는 절대로 눈감아주지 않습니다 왜냐하면 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 그리고 천국에는 죄인은 절대로 들어갈 수가 없어요 그래서 죄인은 반드시 심판을 합니다. 개인이건, 가정이건, 민족이건, 전 인류이건 간에 죄인은 반드시 심판하시는 심판주이시다라는 거예요. 이게 하나님의 공의와 의입니다. 근데 하나님은 인자하신 분, 사랑의 하나님입니다. 아무리 죄를 많이 지고 크게 지었어도 어떤 죄인도 하나님의 사랑으로 그 죄를 다 갚아주시고 용서해 주시고 하는 일이 없어도 자격이 없어도 하나님이 다해 놓으신 것을 믿음으로 말미암아 죄를 한 번도 짓지 않는 사람으로 여겨 주신다 그말이요 그래서 천국에 데려가는 거예요. 그래서 하나님은 여기 나와 있는 이 말씀대로 창조자이고 역사의 주관자, 통치자이시고 심판자이시고 구원자이셔요. 자 오늘. 어, 오늘 오후 말씀까지 1번, 2번 이 내용을 다 배웠어요 자, 이 시간에는 바로 심판자이신 공의로운 하나님에 대해서 나는 그공의로신 하나님 앞에 내가 설수 있는 사람인지 그렇지 않는 사람인지를 우리는 아셔야 되거든요 자, 하나님은 심판자이십니다 에덴 동산에서 아담아와가 죄를 범함으로 말미암아 정령 죽으리라 그 영이 죽었어요. 그리고 에덴 농산에서 쫓겨났어요. 땅이 저주를 받았어요. 사망이 그 아담하와에게 이르렀습니다. 불행하게 됐지요. 그리고 노아홍수 때 세상에 죄악이 꽉 참으로 인해서 물로 세상을 심판했는데 그게 바로 노아홍수 때의 물 심판이었습니다. 하나님은 공의로우신 하나님이기 때문에 반드시 죄는 심판하신다 그 말이요. 자 이제 마지막, 물로는 심판하지 아니하고 다시금 온 세상을 불로 심판할 것을 애언하셨습니다 베드로우서 3장 6절 7절에 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 노홍수지요. 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 자 우리가 보고 있는 저 하늘과 우리가 살고 있는 이 땅, 지구를 불사르기 위하여 지금까지 간수하고 계신다. 언젠가는 불로 심판해버려요. 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이라. 자, 물심판, 불심판. 그래서 한자로 그 재앙제자를 보면요. 위에 물수변이 있잖아요. 내천자. 물수변이에요, 이게. 그 다음에 밑에는 불화변이지요. 이게 재앙제자입니다. 인류 역사 가운데 가장 큰 재앙이 난이재 뭐냐면 은 물로서 세상을 심판한 노홍수하고 이제 마지막 이 세상을 불로 심판할 불심판 이보다 더큰 재앙이 없어요 자 그래서 하나님이 세상을 불로 심판할 것을 미리 맛보기로 보여준 사건이 소동고모라를 불과 유황으로 비오듯하게 하여 한 도시를 심판했던 과거의 역사가 있잖아요 그리고 2차 세계대전 때 히로시마와 나가사키 일본에 원자폭탄이 투하돼서 30만 명 이상의 사상자를 낸 2차 세계대전의 종지부를 찍었던 그 핵폭탄을 인류 역사 가운데서 경험을 했습니다. 맛보기로 보여준 거예요. 전 세계 핵력이 뭐 히로시마 원폭의 100만 배라나요? 이 세상을 불로 심판하기에 충분한 불이 이미 이 지구상에 적재되어 있습니다 자, 우리 시대 죄악이 충만합니다 소동고모라 노아웅수 때 못지않습니다 그래서 하나님이 불로써 세상을 심판하는 거예요 자, 방금 그 말씀 노아홍수, 에덴 동산도 심판하셨죠 노아웅수 때 심판하셨죠 소동고모라를 불로 심판하셨죠 이스라엘 백성들에게 신의산 언약으로 하나님의 말씀을 믿고 순종하면 복을 받고 듣지 아니하고 순종하지 아니하면 저주를 받으리라. 이스라엘 백성들 저주받았죠. 이 세상 마지막 죄악이 충만했을 때 하나님이 불로써 심판할 것을 성경에 말씀하고 계십니다. 하나님의 법을 어긴 죄를 반드시 심판하시는 심판자이신 공인호우신 하나님에 대해서 말씀을 하고 있습니다 자 여기에 방금 얘기 한번 보시죠 이 세상을 불로 심판할 때 어떻게 불로 심판할까 지금은 우리가 충분히 이해할 수 있잖아요 사람의 손으로 만들어놓은 불만 가지고도 이 세상을 백 번이나 태울 수 있다는 거예요 보이시오 이렇게 해서 하나님이 작정한 인류의 역사 가운데 마지막 때이 세상에 하나님을 거절하고 믿지 아니하고 구원받지 못한 사람 끝까지 하나님을 거부했던 사람들 하나님이 길이 참으시는 중에 이제 심판을 합니다. 불로서 세상을 심판합니다. 그런데 역사 가운데 이 많은 심판 가운데서 제일 무서운 심판이 있어요. 한 사람이 죄인으로 태어나서 살다가 자기 죄 문제를 해결하지 못하고 구원받지 못하고 어느 날 살다가 죽습니다. 하나님 앞에 서야 됩니다. 각각 개인별로입니다. 그리고 심판을 받습니다. 최후의 심판이죠. 하나님의 희고, 크고 흰, 흰 보좌 앞에 서게 돼요. 그리고 그 사람은 이 땅의 죄인으로 태어나서 죄 문제 해결하지 못하고 얼마나 많은 죄를 지었느냐 어떤 죄를 지었느냐에 따라서 그 사람의 개인적인 죄의 정도에 따라서 심판을 받고 지옥에서 영원히 영원히 살아야 돼요 자, 엽기 19장 26절에 나의 이가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 죽은 것으로 끝나는 게 아니에요 반드시 하나님을 만나야 됩니다 전도서 12장 14절에도 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 죽음 이후에 하나님을 만나서 반드시 심판을 받습니다 은밀한 일입니다 친구도 모르고 부모도 모르고 자식도 모르고 배우자도 모르는 죄 둘이만 아는 죄 혼자만 아는 죄 은밀한 죄말이요 하나님은 다 보셨습니다 마태봉 5장 26절에 그죄 값을 다 받습니다. 근데 죽기 전에, 하나님의 심판대 앞에 서기 전에 이죄 값을 다 지불이 돼야 돼요. 마태복음 5장 26절에, 진실로 내게 이르노니 내가 홀이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서, 거기는 어디냐면 옥입니다. 지옥입니다. 홀이만한 죄라도 그죄 값을 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. 우리는 죄인으로 태어나서 온갖 죄를 짓고 살았습니다. 그 죄값을 갚아야 돼요. 어떻게 갚을까요? 로마서 6장 23절에 죄삭선 사망이라그랬습니다 거기서 말하는 사망은 첫째 사망, 둘째 사망이 다 포함이 돼요. 죄삭선 사망이에요. 내가 이 땅에 살아있는 동안에 죄값을 다 갚지 못하면 하나님 앞에 심판을 받고 죽어서 심판받고 이제 영원한 지옥에 가는데 그 영원한 지옥이 둘째 사망곧곳 불못입니다. 자, 우리는 아까 말씀 시작할 때 말씀드렸죠. 누가복음 5장 31절 32절에 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔다고. 언젠가는 죽어서 하나님 앞에 서야 되는데 내가 오늘이라도 만약에 내 삶이 끝나서 하나님 앞에 서게 되면 나는 어떤 심판을 받고 나는 어디로 갈 것인가 죽어봐야 아는 게 아니에요. 미리 알수 있도록 하나님께서 성경의 기록에 놓으셨어요. 자, 예수님이, 예수님에게, 예수님이 필요한 분은 죄인이라 그랬죠. 아까 말씀드렸어요. 의인은 이 세상에 한 사람도 없다고요 로마서 3장 어, 10절에서 2절1 12절까지입니다 같이 읽겠습니다 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무의가게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 자 여기서 말한 선은 천국 갈수 있을 정도의 선이 돼야 돼요 그 선은 바로 뭐냐면 태어나서 죽을 때까지 착한 일만 계속해야 되고 한 번이라도 죄를 지면 안 돼요. 그렇게 선을 행할 사람이 이 세상에 없다 그 말이야. 의인은 없습니다. 또 고린도 어, 전도서 7장 20절에도 선을 행하고 죄를 범치 아니하는 의인은 세상에 아주 없느니라 하나도 없다 그 말이에요. 자 결론적으로 말하는 거예요. 우리는 다 죄인이다 그 말이요. 자, 이렇게, 이런 말을 들으면 기분 나쁘기도 하고 억울하기도 하지요. 어, 왜 내가 죄인이냐고. 나는 법 없이도 사는 사람이고, 만세전에 택한 사람이고, 교회 다닌 사람이고, 착한 일 많이 했는데, 왜 나를 죄인이라고 말하느냐고. 그렇게 항변하실 수 있는 사람도 계실 거예요. 자, 근데 하나님의 말씀입니다. 모든 사람에게 이렇게 선포하고 있어요. 로마서 3장 23절입니다. 같이 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님의 영광, 영광스러운 하나님이 영원히 영원히 살고 계시는 그 영원한 천국에 이르지 못한다 그 말이요 많은 사람이 죄를 진게 아닙니다 모든 사람이요 모든 사람이 다 죄인이기 때문에 왜 모든 사람이 죄인이냐 그 말이죠 로마 서5장 12절에 이름으로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 여기서 말하는 사망은 육체와 영혼이 분리되는 첫째 사망뿐만 아니고 심판 맞고 지옥에 가는 둘째 사망까지 다 포함이 돼요. 어떤 사람이 둘째 사망 지옥에 가느냐? 모든 사람이요. 모든 사람은 다 죄인이기 때문에 지옥 갈 운명으로 이 세상에 태어났어요. 자, 왜 그렇게 됐을까요? 한 사람 때문에 그래요. 한 사람이 죄를 범하였으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다 그랬죠. 그한 사람이 바로 이 아담입니다. 에덴 동산에서의 인류의 조상 아담. 이 세상 모든 사람은 아담의 후손이요. 아담이 죄인이었기 때문에 아담의 후손으로 태어난 모든 인류는 모두 다 죄인이었, 죄인이 된 거예요. 자, 그래서 우리는 이 세상에 태어났을 때 이미 죄인이었고 어머니 뱃속에서부터 죄인이요. 죄인이기 때문에 죄인이 하는 일은 뭐예요? 죄를 짓는 일이요. 범죄하지요. 죄인이 아니라면 죄를 짓지 않아요. 죄인이기 때문에 죄를 짓는 거예요. 이것은 에덴 동산에서 생명나무와 에덴 동산에 생명나무와 선악을 알려 나무도 있더라. 하나님이 아담에게 말합니다. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 하나님을 믿고 그 말씀에 순종하고 그 법을 지키면 돼요. 그런데 마귀가 유혹을 했잖아요. 그래서 먼저 하와가 그 선악과 나무를 보니까 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라 먹는 날에는 정녕 죽으리라고 하나님이 말씀하셨죠. 자, 먹는 날 한참 후에 죽는 게 아니에요. 아담은 먹고 930년을 살았습니다. 어 이상하네 먹는 날 죽는다고 했는데 뭐가 죽었을까요? 자 에스겔 18장 4절 또 같이 읽겠습니다 모든 영혼이 다 내게 속한지라 아비의 영혼이 내게 속함같이 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼이 죽으리라 뭐가 죽었다고요? 영혼이 죽은 거예요 이상하죠? 영혼이 죽었단 말은 무슨 말일까? 영혼이 없어졌단 말이 아니에요 육체속에 하나님의 형상인 영혼이 있는데 하나님과 단절이 된 거예요 자, 전기회사에서 우리나라 한국전력회사에서 전기회사에서 전기를 보내주잖아요 그런데 이 강당이 지금 그 전기 공급을 받아서 전등이 환하게 박지 않아요 그런데 저 뒤에 어디에 메인 스위치를 딱 내리면 은 한전에서는 전기가 계속 공급이 되는데 끊어져버려요 끊어지면 은 여기 강당 천장에 있는 이 모든 전등 다 죽어버려요 죽는다는 것은 뭐냐면 끊어졌다 단절됐다 그 말이에요. 자, 이 상태는 아담이 그 영이 살아있는 상태예요. 하나님과 관계를 맺고 있어요. 하나님과 연결이 되어 있어요. 아담과 하와의 영이 영이신 하나님과 연결이 되어 있어요. 이때는 죄를 짓기 전이죠. 그런데 먹는 날에는 정녕 죽으리라 그랬어요. 그데 먹었어요. 하와가 먼저 먹고 아담에게 따서 주니까 아담도 먹었어요. 먹는 날에 정령 죽으리라. 하나님과 이 아담 하와의 영이 하나님과 끊어져 버린 거예요. 영이 없어졌단 말이 아니에요. 하나님과 끊어진 거예요. 그럼 이 영이 다시 살려면 어떻게 해야 돼요? 하나님과 정상적인 관계를 맺어야 돼요. 그게 구원이고 영생이에요. 하나님 앞에 달아간 인간은 죄인입니다. 영이 죽은 자예요. 이런 상태죠. 한 사람 아담 때문에 온 인류가 다 죄인되버린 거예요. 이 세상 모든 사람들 요한 사람도 예외 없습니다. 이 세상에 의인으로 태어난 사람 한 사람도 없어요. 모든 사람이 다 죄인이요. 그래서 죄인으로 살다가 죄를 짓고 살다가 어느 날이죄 문제를 해결하지 못하면 하나님과 끊어져 있는 이 영혼이 죽은 영이죠 육체가 죽으면 육체를 떠나서 하나님을 만나요 이 육체는 어디로 가죠? 흙으로 돌아가는 거예요 그래서 전도서 12장 7절에 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 스피릿 영이죠 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 영혼과 육체가 분리되기 전에 나에게 죽음이 오기 전에 너의 창조주 하나님을 기억하라. 그 창조주 하나님만 알고 구원을 받으라고 그 말이에요. 자, 우리는 언제부터 죄인이었느냐? 어머니, 뱃속에서부터요. 아담한 사람이 죄인이었기 때문에 이 세상 모든 사람, 오늘 이 말씀을 듣고 있는 나도 죄인이란 말이에요. 죄인이라고 하는 것은 영이 죽은 상태예요. 자, 아담이. 하나님 앞에 죄를 보면서 영이 죽었죠 하나님과 연결되어 있던 이 영이 하나님과 끊어져 버린 거예요 죽었죠 아담 이후에 태어난 이 세상 모든 사람은 하나님과 끊어진 상태예요 아직 구원받지 못한 오늘 이 말씀을 듣고 있는 각 개인이 있죠 아직 구원받지 못한 이 모습입니다 영이 하나님과 끊어져 있어요 그럼 어떻게 해야 돼요? 구원을 받으려면 구원을 받으려면요 보세요. 방금 전에 읽은 말씀이잖아요. 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. 그래서 죄인은 그 영이 다 죽은 상태예요. 죽어있는 이 영이 다시 살아나야 돼요. 이것을 다시 난다. Born again. 거듭난다라고 말을 해요. 그래서 요한복음 3장 3절에 하나님을 열심히 믿은 율법사 니고데모가 예수님을 밤에 찾아왔습니다. 예수님을 인정을 했어요. 하나님께서 보내지 아니었으면 당신은 이런 일을 행할 수 없습니다. 나는 예수님 당신을 인정합니다. 자 그러나 거듭나지 못했어요. 사람이 거듭나지 않하면 하나님 나라를 볼수 없다. 이렇게 말하고 요한복음 3장 7절에는 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기여기지 말라. 너는 반드시 거듭나야 돼. 이 말은 니고데모가 하나님을 열심히 믿고 성경을 많이 알고 기도도 많이 하고, 11조도 마치고, 일주일에 두번 음식하고 열심히 믿는 종교인이고 하나님을 믿는 사람이지만 거듭나지 않는 상태예요. 너는 반드시 거듭나야 돼. 이거 무슨 말이야? 너 아직 거듭나지 못했어. 네 영은 지금 죽은 상태야. 죽은 영이 다시 태어나야 돼. 하나님과 연결돼야 돼. 그 말이에요. 이 세상 죄인으로 태어난 모든 사람은 거듭나도 되고 거듭나지 않아도 되는 게 아니에요 반드시 거듭나야 돼요 You must be born again 반드시 거듭나야 된다 그래서 요한복음 3장의 이 말씀은 거듭나지 못한 니고데모에게 개인적으로 예수님께서 개인 상담을 해주시는 말씀이에요 자 에베소드 2장 1절에 너희의 허물과 죄로 죽었던 죄 때문에 죽었던 너희를 살리셨도다 구원받기 전에도 육체는 살아 있었어요. 에베소, 에베소의 형제자매들. 근데 너희들은 이제 살았다. 죄와 허물로 죽었던 너희 영이 이제는 살았다. 그 말이요. 에베소도 2장 4절 5절에도 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고, 자 죽은 영이 살았다. 그 말이 무슨 말이냐면 구원이요. 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 자 구원을 얻는다. 그 말은 죽은 영이 하나님과 관계를 맺고 하나님을 향해서 살아난다. 그 말이에요. 이번 하계수양에 끝나기 전에 모든 사람이 다그 죽은 영이 살아나야 됩니다. 거듭나야 됩니다. 구원을 받아야 됩니다. 이렇게요. 이 그림을 한번 보십시오. 이 사람 아직 거듭나지 못한 사람이죠. 죄인이요. 자 어떻게 살아나느냐. 이사야 55장 3절에 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. 너는 어, 내게 나와 들으라. 귀를 기울이고. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 죽어있는 영혼이 살아난다. 어떻게 살아나요? 들을 때요. 뭘 들어요? 회개하고 복음을 믿으라 그랬죠. 죽어있는 영혼을 살리는 말씀이 이 성경의 비밀로 감추어져 있어요 오늘 말씀을 잘 듣고 구원받기에 합당한 마음이 된 사람은 이제 내일 오전 말씀을 통해서 죽어있는 영이 살아나는 놀라운 하나님의 역사를 여러분 경험할 거예요 자, 나와서 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 그랬죠 복음의 말씀을 들으면 이 사람이 어떻게 돼요 죽어있는 영이 이렇게 돼요 이게 바로 구원받는 거고 영생 얻는 거고 거듭나는 거고 죽은 영이 살아나는 거다 그 말이에요 자 이제 구원받기 위해서 우리는 어떤 마음 사람 편에서 어떤 마음의 준비가 돼야 되느냐 내가 죄인인 것을 확실히 알아야 됩니다 10편 51편 5절에 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 여기서 말한 나는 다이시지만 다이는 정말 하나님의 마음에 합한 자요. 근데 그가 죄를 지을 사람이 아닌데 어느 날 간음죄를 짓고 살인죄를 지었어요. 1년 동안 숨겼어요. 나단 선지자가 지적하니까 내가 죽게만 범죄하였나이다. 하나님 앞에 죄를 지었습니다. 눈물을 흘리면서 통곡하면서 회개했습니다. 침상에 요를 적쳤어요. 구원의 기쁨을 회복해 주소도 내가 왜 이런 죄를 지었습니까? 깨달았어요 어머니 뱃속에서부터 죄인이었다는 거 알았어요 다인만 그럴까요? 이 세상 아담의 우손으로 태어난 모든 사람은 다 어머니 뱃속에서부터 죄인이었습니다 죄 중에 나를 잉태하였나이다 10편 58편 3절에 악인은 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 격길로다가 거짓을 말하는 도다 모태에서부터 죄인이고 악인이었습니다 어머니 뱃속에서부터 하나님과 멀어진 상태 태어나서 나면서부터 곁길로 가는 거예요 반드시 못 가는 거예요 나는 길이요 진리요 생명이라 나로 말미암자거 아버지께 올자가없느니라 천국 가는 길을 찾아서 진리를 깨닫고 생명을 얻어야 되는데 어머니 뱃속에서부터 죄인이니까 태어나서부터 어때요 반드시 가는 거 싫어요 하나님 믿기 싫어요. 내 마음대로, 내 고집대로, 내가 하고 싶은 대로, 온갖 죄를 짓고, 반드시 안 가고, 격길로 그 간다고 말해요. 이게 바로 우리의 모습이었습니다. 자, 어머니 뱃속에서부터 이 영이 죽어 있는 상태지요. 태어났습니다. 태어나서도 이 아이는 그 영이 죽은 상태예요. 뱃속에서도 죄인이고, 태어나서도 죄인이요 나면서부터 격길로 간다 반드시 못 간다 그 말이요 여러분 동물 중에서 새가 됐건 물고기가 됐건 아니면 짐승이 됐건 가축이 됐건 사람이 됐건 모든 하나님의 피조물인 살아서 활동하는 그 생명체는 앞을 향해서 눈이 있는 쪽을 향해서 전진해요 날거나 뛰거나 기거나 걷거나 그런데 하나님이 만드는 피조물 중에서 눈이 있는 쪽으로 가지 않냐고 옆으로 가는 동물이 있어요. 뭐예요? 바로 이 개예요, 개. 개의 눈이 여기 있잖아요. 근데 개가 앞으로 가요, 옆으로 가요? 옆으로 가는 거 봤어요? 한번 보세요. 개는? 자, 옆으로 잘 가지요? 근데 이 개가 눈이 있는 앞으로 간 때가 있어요 봤어요? 혹시 못 보셨어요? 이 남비에다가 넣고요 뺑뺑뺑 돌려요 몇 바퀴를 돌리고 그 개를 바닥에다 놓으면 은 제정신이 든 거예요 사람도 곁길로 가고 온갖 죄를 짓고 어렸을 때부터 악했는데 제정신 들면 은 착한 일좀 하죠 보세요 어지러움이야 걷는다. 자, 마치 우리 사람은 나면서부터 곁길로 간다. 개 같은 사람들이요. <웃음> 죄송합니다. 창세기 8장 21절에, 자 여기 여기서부터 같이 읽겠습니다. 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 멸하지 아니하리니. 자 여기에 사람의 마음에 그에 가는 바가 언제부터 악하다고요? 어른이 돼서 죄를 배워서가 아니에요. 어른서부터 악한 거예요. 어린아이가 거짓말을 하는데 배워서 거짓말을 하는 게 아니에요. 분리하면은 저절로 이 속에 있는 죄가 나와버려요. 보세요.
1: 어, 여기
2: 지금 이게 탁구공이거든?
1: 손으로는 절대 만지지 말고 프라이팬용 뒤지개만으로 통속에 탁구공을 꺼내보라고 합니다. 물론 불가능한 과제죠. 아이들은 어떻게 할까요? 만지고 죽고 아이들은 모두 손을 댑니다. 지키기 어려운 규칙이었다고요? 잠시만요. 이 실험은 규칙 위반의 여부를 보려는 게 아닙니다. 중요한 건이 다음입니다.
2: 이거 힘들었을 텐데 손 됐어 안 됐어? 댔어? 안 됐어. 안댔어요뭐예요 그거를 했어요? 청진기가 승희가 손을 댔다고 말을 하는데?
1: 이른바, 거짓말의출현입니다 아이들은 아주 꿋꿋하게 자신의 결백을 주장합니다.
2: 그러면, 지구지손안 들고 그냥 한 거야?
1: 시치미를 떼지만 능숙하진 못합니다.
2: 손 어,
0: 제일 뒤에 있는 아이가 제일 착한 것 같지만 이것 또한 거짓말이잖아요. 근데이 실험에서 한 사람도 솔직하게 말한 아이가 하나도 없어요. 다 자기에게 불리하면 다 거짓말해버려요. 부모님이 그랬을까요? 야, 네 불리하면 은 거짓말해도 돼. 그런 부모가 어디 있어요? 가르치지 않았거든요. 근데이 거짓말이 왜 밖으로 나오죠? 없는 것이 나오는 게 아니에요. 평생 동안 지을 죄가 어머니 뱃속에서부터 이 안에 타고난 거예요. 그걸 뭐라고 해요? 죄 성, 심플 네이처. 평생 동안 지을 죄씨가 이 속에 어머니 뱃속에서부터 타고난 거예요. 사과씨를 심으면 사과 싹이 나고 나중에 나무가 커서 열매를 맺어요. 포도씨를 심어도 마찬가지예요. 죄씨를 심으면 죄의 열매가 맺어요. 자, 방금 아까 그 아이들 거짓말 했잖아요. 어른도 마찬가지죠. 사람은 8분에 한 번꼴로 하루에 약 200번 거짓말을 한다. 대학생들에게 그, 어, 몰래 이렇게 녹음을 할수 있는 것을 장착을 해가지고 그냥 아무 의식 없이 하루를 지내고 그걸 수거해서 검사를 했어요. 평균 하루에 200번을 거짓말을 한다는 거예요. 자, 여성은 당신이 가장 멋져. 거짓말이래요 시어머니는 늘 딸처럼 생각한다 이것도 거짓말이고요 어, 며느리 거짓말 1위가 어머님 벌써 가시게요 며칠 더 계시다 가세요 자, 이게 1위래요 여자가 남자보다 말 잘할 뿐더러 거짓말도 잘한다 영국 대학 연구 발표요 숨소리 빼고는 믿지 말자 다 거짓말이다 그 말이요. 자, 없는 게 나오는 게 아니에요. 자 마태복음 7장 16절 18절에 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅키에서 무화과를 따겠느냐. 나쁜 나무에서는 나쁜 열매가 맺어요. 좋은 나무에서는 아름다운 열매가 맺습니다. 포도 나무에서 포도가 가시나무에서 가시가 죄인에게서는 죄가 맺혀요. 자, 여기에 죄나무가 있습니다. 사, 사람을 나무로 표현한다면 죄나무라고 합시다. 자, 이 사람은 많은 열매를 맺었죠. 죄의 열매를 맺었어요. 살인범, 사기꾼, 깡패, 세리, 도둑놈, 흉악한 자들이요. 죄 많이 짓죠. 그 다음에 보통 사람이에요. 자, 보통 사람은 죄를 이렇게 좀 적게 짓죠. 종교인, 바리세인, 목사, 신부, 수녀, 교황, 스님. 다른 사람의 눈이 있잖아요 자, 그래서 더 적게 지어요 그러나 누가 죄인이죠? 다 죄인이요 누가 지옥 갈까요? 다 지옥 가요 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 죄인이 금년에는 죄를 짓지 않고 선하게 착하게 살아야지 근데 작심삼일이요 아무리 노력해도 안 돼요 왜 그럴까요? 죄인이니까 죄인에게서 죄가 나오잖아요 아담한 사람 때문에 모든 사람이 죄인이 돼서 죄를 짓습니다 어린아이일 때는 죄가 좀 적게 나와요 청소년일 때 많이 나오죠 어른이 되면 더 많이 나와요 노인이 되고 오래 살고 장수하면은 평생 동안 짓는 죄가 쌓여요 그러면 이 죄짐을 벗지 못하고 하나님 앞에 가지요 그러면 오래 살면 오래 살수록 구원받지 못하고 오래 산 사람이 지옥 가면 더큰 벌을 받습니다 잠언 20장 11절에 비록 아이라도 그 동작으로 자기의 품행에 청결하며 정직한 여부를 나타내느니라 자 어린아이니까 죄를 적게 짓죠 우리 아이는 너무 착해가지고 나중에 커서 어떻게 살는지 모르겠어요. 걱정하지 마세요. 아이가 요 속에 있는 게 나온다니까요. 시기 질투, 동생이 태어났어요. 부모님의 어른들의 사랑이 동생에게 쏠리니까 미워요. 자 어떻게 하는가 보세요. 그리고 형제간에 나중에 커가지고 싸워요. 어떻게 싸우는가 보세요. 보십시오 순간에 서로 사랑할까요? 미워할까요? 미워하지요. 벌써 이 나이에 살인죄를 짓고 있어요. 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자라 영생이 그 속에 거하지 않는다. 자, 어른이 되면 전쟁을 나라와 나라 전쟁하지 않아요. 자, 이걸 보고 저는, 어, 푸틴하고 제렌스키 생각이 나요. 러시아하고 우크라이나가 전쟁하는 거하고 다를 바가 뭐예요? 자 이제, 이제 말을 좀 하게 되면요. 치고 받고 나내도 말로 싸워요. 자 이게 이두 그 자매가 같은 부모님 밑에서 태어난 두살 차이의 그 언니 동생이에요. 한번 보세요. <웃음> 대단한 자매들이에요. <웃음> 자, 이 순간에 서로 말라툼 하고 양보 안할 때에 사랑하는 마음은 없어요. 서로 미워해요. 살인죄입니다. 어른이라고 큰 죄를 짓는 게 아니고요. 어린아이는 어린아이 수준대로 온갖 죄를 다 짓고 있어요. 이사야 59장 5절 6절에 독사의 알을 품으며 거미줄을 짜나니 그 알을 먹는 자는 죽을 것이요그 알이 밟힌 즉 터져서 독사가 나올 것이니라. 이 죄의 알이 이 속에 들어있어요. 밖으로 나와서 터지면 독사가 되는 거예요. 예수님께서 말씀하시기를 당대의 이스라엘 종교 지도자들, 위선적인 종교가들에게 독사의 새끼들아, 뱀의 자식들아. 외쳤죠. 그들이 하는 말과 행동을 보고 하는 거예요. 그 짠것으로 옷을 이룰 수 없음, 없을 음없 것이요 그 행위로는 자기를 가리울 수 없을 것이며 그 행위는 죄악의 행위라 그 손에는 강푸한 행습이 있으며 자3 1상 16장 7절에 여호와 하나님은 사람의 중심을 봅니다 근데 사람은 외모를 봐요 그 사람이 입고 있는 옷 살고 있는 아파트 평수 타고 다니는 자동차 스펙 어느 학교를 나왔는지 돈이 얼마나 있는지 그걸 보고 그 사람을 판단합니다 근데 하나님은 그렇지 않아요 하나님은 나 여호와는 중심을 본다 그랬어요 중심이 뭐예요? 사람의 마음이죠 에레미야 17장 9절 10절에 만물보다 거짓되고 심히 부피한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리어만은 하나님이 보셨을 때 만물보다 거짓되고 심히 부패한 거, 부패하다 그 말은 썩어 냄새나는 거, 더럽다 그 말이에요. 이 세상에서 제일 하나님 보시기에 더러운 게 뭐냐? 사람의 죄인의 마음이요. 10절에 나 요하는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하나니. 자 우리의 마음이 마치 쓰레기 매립장과 같이 온갖 악취가 나는 더러운 쓰레기장과 같아요. 하나님이 보시는 우리의 마음 말이에요 근데 사람은 사람의 마음을 모르죠 부부간에도 부모 자식간에도 내가 내 마음도 몰라요 아침에 품었던 마음 저녁에 어떻게 변할지 몰라요 근데 하나님은 다 아셔요 우리의 마음은 바로 만물보다 거짓되고 심히 부패한 더러운 거예요 11기상 8장 39절에 주는 계신 곳 하나님이 계신 곳 하늘에서 들으시고 사유하시며 각 사람의 마음을 아시오니 그 모든 행위대로 행하사 갚으시옵소서 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이니라 구약에주는 여호와 하나님입니다 하나님은 인생의 마음을 다 아셔요 하나님 앞에 가면 숨길 수가 없습니다 자 어린아이의 이 예쁜 손 깨끗한 손 깨끗한 줄 알았더니 현미경을 통해 보니까 온갖 세균, 박테리아, 바이러스가 득실거리죠. 깨끗한 게 아니에요. 사람이 보았을 때는 정직해 보이나 하나님이 보았을 때 우리의 폐부와 심장을 살핀다 그랬죠. 자 잠언 16장 2절에 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호하는 심령을 감찰하시느니라. 우리의 심령, 사람의 심령은 너무나도 더러워요. 잠언 26장 25절에 그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 마음에 일곱 가지 가증한 것이 있습니다. 하나님 보시기에 사람의 마음 속에 일곱 가지 가증한 것이 있어요. 성경 말씀 중에서 가증하다라는 그 말은 굉장히 안 좋은 거예요. 하나님이 보았을 때 혐오감을 주고 차마 볼수 없어도 외면하고 자이 가증한 마음을 가지고 천국에 출입금지입니다 이런 마음을 가지고는 못 가요 자, 우리 마음 속에 일곱 가지 가정한 것 짐승과 같은 마음이 있어요 자, 사람의 마음 속에 일곱 가지 가정한 마음입니다 공작과 같은 마음 자랑하고 의시되고 뽐내고 무시하고 판단하고 갑질하고 자기 과시하는 것 여러분 지금까지 사시면서 한 번이라도 다른 사람한테 없는 것 내가 가지고 있는 것 잘한 게본적 없어요? 그게 교만한 마음이거든요. 교만은 마귀의 마음입니다. 잠언 6장십절 어, 보면은 여호와 하나님의 미워하시는 거6칠가지니 첫째는 교만한 눈이어랬어요. 왜 아름다운 천사 루시퍼가 그 사탄 마귀가 된줄 아십니까? 교만이요. 하나님과 겨루어 이기려고 했어요 교만한 마음이 들어갔어요 결국은 아름다운 천사 루시퍼가 사탄 마귀가 된게 교만 때문에 그렇습니다 왜 구원을 못 받습니까? 마음이 높아요 교만해요 물은 높은 데서 낮은 데로 흐릅니다 하나님이 우리를 구원하시는데 은혜로 구원을 해줘요 거저 공짜로 근데 그 하나님의 은혜는 마음이 낮은 사람, 겸손한 사람에게 하나님의 은혜가 부어져요 지금 이 말씀을 듣고 있는 사람 이 공작과 같은 교만한 마음 버리셔야 돼요 두 번째 우리 마음속에 가증한 것, 염수와 같은 마음이 고집이세요 음란해요 로마서 2장 4절에 회개치 아니한 마음과 내 고집을 인하여 의로우신 심판 판단이 나타난 그날의 말 하나님의 진노를 내게 쌓는도다 왜 지옥 갑니까? 고집 때문에요 고집 자기 생각을 버리지 못해요 이사야 55장 7절 8절에 보면은 악인은 그 생각을 버리라 사람의 생각은 땅이라고 하면은 하나님의 생각은 하늘이단 말이에요 이 하나님의 말씀 하늘이요 내 생각 땅이요 내 생각을 버려야 돼요 그게 고집을 버리는 거예요 근데 염소는 고집이세요 그리고 음탕해요 그 다음에 그 다음에 돼지지요. 돼지는 욕심이 많고 미련하고 더러운 걸 좋아합니다. 욕심 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장상한 적 사망을 낳느니라. 십계명의 제일 마지막 계명이 탐심이요. 왜 살인합니까? 왜 부모에게 효도 못합니까? 왜 도족질합니까? 왜 간음합니까? 탐심 때문에 그래요. 욕심 때문에요. 거북이는 게으르고 귀해주의자이고 변명과 핑계를 잘 대요 솔직하게 인정하면 얼마나 좋아요 다른 사람 핑계해요 이런 가증한 마음이 우리 사람 속에 있어요 개구리 수근수근 비방 능욕 험담 술 취함 그 대표예요 그 상징이에요 뱀은요 사탄 마귀가 뱀 속에 들어가서 하와를 유혹해서 타락하게 만들었잖아요 독 있어요 간사해요 거짓말을 합니다 사기합니다 하나님과 사람 사이를 이간 사람과 사이 사이를 이간시키는 그 더러운 뱀과 같은 죄성이 사람의 마음속에 있다고 말해요 호랑이 싸납고 악독하고 화를 잘 내고 폭언하고 다른 사람한테 상처 줘요 자, 이 일곱 가지 가증한 이 마음이 누구 마음이냐 각자 나의 마음입니다 이 죄성을 어느 장소에서 어느 때에 누구와 만났을 때 악한 마귀는 내 죄성을 충동질해서 죄짓게 만들어요 그리고 마귀는 박수 쳐요 사탄 마귀는 사람이 죄짓는 거 좋아해요 하나님은 사람이 죄짓는 거 싫어해요 그 죄를 다기록해놓아요 반드시 심판해요 이 죄값을 어떻게 해야 돼요? 죄값 갚아줘야 돼요 자 죄는 생각과 말과 행동으로 나타나죠. 내 속에 있는 죄성이 밖으로 나타나는 거거든요. 에레미야 9장 8절에 대개 이 머리끝부터 발끝까지 이 지체 중에서 가장 부드럽고 새치도 안 되는 이 혀를 통해서 가장 많은 죄를 짓습니다. 여기 이 말씀에 보면 그들의 혀는 죽이는 살이라 화살이라그말이요 그짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 평화를 말하나 중심에 해를 도모하도다 다른 사람에게 피해를 주는 일을 이 혀로 가지고 한다 그 말이요 시편 64편 3절 4절에 저희가 칼같이 자기 혀를 연마하며 화살같이 독한 말로 겨누고 숨은 곳에서 완전한 자를 쏘려 하다가 갑자기 쏘고 두려워하지 않도다 이것도 바로 혀로 가지고 말로 가지고 죄 짓는 모습이지요 엽기 5장 21절에 내가 혀의 채찍을 피하여 숨을 수가 있고 멸망이 올 때에도 두려워하냐 할 것이라 자그 다음에 예수님께서는 직접 말씀하시기를 사람의 마음 속에 열두 가지 죄성을 알려주셨어요 이게 바로 우리 각자 자기의 마음입니다 마가음 7장 21절 22절에 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 열두 가지인데첫 번째 음란. 그다음에 도적질. 그다음에 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 흘기는 눈, 회방, 교만, 광팬이 열두 가지죠 근데 여기에서 가장 많은 죄가 뭐냐면은 성적 인죄예요. 성적 인죄. 음란. 남녀의 이성 간의 음란한 죄. 그다음에 간음 자기의 배우자, 남편과 아내 이외의 이성과의 관계 그 다음에 음탕, 마음속으로 음탕한 마음을 품는 것1 2가지 중에서 4분의 1, 25%가 성에 관계된 이 죄성을 이야기 하고 있어요 자, 음란죄, 가늠하지 말지니라 십계명에 가늠하지 말지니라 십계명의 다섯, 여섯, 일곱번째 개명이죠요 가늠하지 말지니라. 히브리서 13장 4절에 모든 사람은 혼인을 기여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들은 하나님이 심판하시리라. 침소를 더럽히지 말라. 자기 아내, 자기 남편 이외의 이성과의 모든 관계, 침소를 더럽히는 일이요. 하나님이 심판하시리라. 이 심판은 최후의 심판, 지옥갈 심판이요. 누가보 레이기 20장 10절에 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자, 곧그 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 구약에 돌로쳐 죽여요. 이거뭘 이야기하죠? 그림자예요. 지옥의 심판을 나타내는 겁니다. 자먼 6장 32절에 부녀와 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 영혼이 망하면 어디 가요? 지옥이죠. 마태봉 5장 27절, 28절에도 또 가늠치 말라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음이 이미 가늠하였느니라 행동으로만 하는 거에 죄가 아닌 그것도 죄지만은 생각으로, 마음속으로 음란한 생각 음탕한 생각, 가늠입니다 여자를 보고 음욕을 품는 마음은 가늠하였다 그랬죠 길을 지나가는 노출이 심한 여자를 보고 이렇게 상상, 머리로 상상을 했어요. 가늠입니다. 정신적 애인도 불륜이다. 바람 피운다는 법적인 정의는 성관계 없이도 마음이 끌린 상태다. 법원에서 판결을 내렸습니다. 위자료를 지급하라고. 그 다음에요. 아까 도족질 말했죠. 도족질하지 말지니라. 10개명의 8번째 개명이죠. 도족질하지 말지니라. 자문 28장 24절에 부모의 물건을 도적질하고 죄가 아니라는 자의 멸, 자는 의자 멸망케 하는 자의 동료다 멸망케 한다 지옥 갈 사람이다 그말이야 부모의 물건이라고 허락 없이 내 마음대로 쓴 적이 있어요? 회사 물건을 자기 사용으로 많이 쓴 적이 있어요? 도적이에요 학교 다닐 때 없이 커닝한 적이 있어요? 다른 사람의 지식을 훔치는 거예요? 약속을 했는데 약속 시간을 늦춰서 간 적이 있습니까? 그 사람이 시간을 훔치고 돈을 훔치고 생명을 훔치는 거예요 도적입니다 도적질하는 사람은 어떻게 되느냐 고린도전도 6장 10절에 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 갖지 못한다 하나님의 나라가 어디요? 천국이요 못 간다 그 말이에요 한 번이라도 도적질하는 자라. 자그 다음에 살인죄요 무서운 죄지요 사람을 죽이는 거 말이요 다른 사람을 죽이는 것도 살이지만 자기가 자기 몸을 죽이는 것도 살이요 그게 뭐예요 자살이죠 자살한 사람 살인죄입니다 10개명의 여섯 번째 계명입니다 살인하지 말지니라 자 요즘 OECD 국가에서 출산율이 제일 낮아요 우리나라 1년에 태어난 아이가 30만명이야 20몇만명이에요 근데 병원에서 산부인과에서 동네 병원에서 낙태 수술로 빚도 못 보고 죽어가는 아이들이 50만건이요 태어나는 아이들은 이거 절반이요 죽은 아이가 더 많아요 기혼여성 53% 임실중절 경험 56.2%가 두번 이상 수술 이 사람들은 다 살인한 사람들이요 여자만 그랬을까요? 그아기 아빠도 수술을 하고 돈 받은 의사도 병원 원장도 간호사도 다 살인자예요 태아 네명중세명 낙태 뉴스위크제 연 20, 200만 건 우리나라 1년에 약 200만 건이 세계 최고 수준이다. 한국에서 연간 150만에서 200만 건의 낙태 시술이 행해지고 있다 그랬어요. 아주 끔찍한 통계입니다. 임신 여성 10명 중 4명 낙태 경험. 세상에서 제가 제일 안 좋은 죄를 저질렀다. 그런 죄책감. 그 다음에 살인죄는 사람을 이렇게 죽이는 것도 살인이지만 은 간접살인이 있습니다. 마태봉 5장 21절 22절에 옛사람에게 말한말 살인치 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되려야 했는 것을 너희가 들었으나 이건 10개명, 6개명에 나와 있는 여섯 번째 10개명인 살인하지 말라잖아요 그런데 예수님은 이 살인죄에 대한 정의를 이렇게 말하고 있습니다 나는, 예수님은 그 말이요 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 노하는 게 뭐예요? 앵거, 화를 내는 거예요 여러분 다른 사람한테 화낸 적이 있어요? 한 번이라도 살인이에요 심판을 받게 되고 형제를 제어 라가라는 자 라가는 유대인이 들 지금도 하는 욕이에요 뜻은 뭐냐 골빈 사람이라는 뜻이에요 머리가 비어있다 그리고 공에 잡히게 되고 미련한 놈이라는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 살인죄를 짓는 사람들이 받을 벌을 이런 사람들이 똑같이 받아요 다른 사람한테 화를 냈어요 욕을 했어요. 미련한 놈이라고 인격 못 오겠어요. 왜 살이니까요? 당한 사람은 스트레스 받죠. 스트레스를 받으면 그 사람의 세포가 서서히 죽어갑니다. 자, 화를 낼 때는 몸 안에서 독소가 만들어진다. 만일 한 사람이 한 시간 동안 계속 화를 낸다면 80명을 죽일 정도의 독소가 만들어진다. 하바드의, 하바드 의과대학의 신경정신과 교수예요. 엘머 게이츠 박사. 실험을 한 겁니다. 스트레스가 세포를 서두히 죽인다. 살인부는 말 한마디. 당신 키 자가 창피. 그렇게 말했는데 외출을 갔다가 돌아오는 길에 자기 아내 그 말했다고 죽였어요. 말 때문에 살인사건이 일어난 거죠. 이 사람 여러분 아시죠? 자, 이 사람요, 알 거예요. 탈옥을 몇번 시도했고, 탈옥해서 또 잡히고 그랬죠. 지금 나를 잡으려고 군대까지 동원하고 엄청난 돈을 쓰는데, 나 같은 놈이 태어나지 않는 방법이 있다. 내가 초등학교 선생님이, 초등학교 때 선생님이, 너 착한 놈이다. 하고 머리 한 번만 쓸어 주었으면, 여기까지 왔을 거다. 5학년 때 선생님이, 새끼야, 돈안 가져왔는데, 뭐하러 학교 와? 빨리 꺼져? 하고 소리쳤는데 그때부터 마음속에 악마가 생겼다 예, 어머니 뱃속에서부터 있는 거예요 그런데 그것이 밖으로 나오게 된 것이 바로 뭐냐면 초등학교 5학년 때 담임선생님의 언어폭력으로 인해서 증오감이 밖으로 나왔다 그말이야요 무심코 내뱉은 한마디 주먹보다 더큰 상처를 준다 우리는 말로 얼마나 많은 사람을 죽입니까 언어폭력 혀가 칼보다 날카롭다 말로 다른 사람의 상처를 주는 것은 다른 사람의 마음에 비수를 찌르는 거예요 자기 자녀한테 언어폭력 자기 아내한테 부부간에 야고보서 3장 6절 8절에 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 우리는 이세치 안되는 혀로 얼마나 많은 죄를 짓는지 우리는 그 혀로 짓는지 입으로 짓는지 잊어버린 게더 많아요 근데 그 상처받은 사람이 있지 않습니다 불의 혀요 로마서 3장 13절 14절에 저희 목구멍은 열린 무덤이요 그 혀로는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 자이 말이 상대를 죽인다는 거 우리 눈에 잘 보이지 않는 작은 곰팡이류 미생물도요 욕을 하고 싫은 소리를 하면 스트레스 받고 죽어버려요 식물도 마찬가지예요 자 실험을 했는데 한번 보세요
2: 여기 막 지은 쌀밥이 있습니다 그리고 각각의 병에 좋은 말과 나쁜 말을 붙이면 실험 준비는 끝입니다
3: 안녕하세요.
0: 아, 안녕하세요. 앞으로 한달 동안 한쪽 병에는 좋은 말씀을 좀 해주시고요,
1: 음. 한쪽
0: 병에는 듣기 싫은 말씀을 좀 해주세요.
1: 고맙습니다. 아
2: 예쁘다. 음. 짜증나. (웃음) 고맙습니다. 짜증나. (웃음) 흠 말을 들려준 쌀밥에선 구수한 누룩 냄새가 났지만 나쁜 말을 들려준 쌀밥은 썩어 버렸습니다. 대체 어떻게 했길래 이런 차이가 난 걸까요?
1: 사랑해 사랑해 너무 예쁘다 고맙습니다 다다다다다 쏘아붙고요 그리고 나서 가끔 예쁘잖아요 그럼 많은 얘기도 안 했어요 어 너무 미워 짜증나 이렇게 하고 딱 놓거든요 근데 저도 진짜 신기한 거예요 차이가 이렇게 확연하게 보이니까 저 사실 처음 이 실험 우리를 받았을 때 반신반의 했거든요 이말 한마디로 이렇게 차이가 생길까 근데 눈으로 딱 보니까 저도 사실 좀안 믿겨지고요 어, 신기하죠
2: 한달 동안 겪은 일을 기록한 사진인데요 그 결과가 바로 여기 있습니다 단지 좋은 말과 나쁜 말을 들려줬을 뿐인데 어, 보이시죠? 이렇게 색깔이 확연하게 구분될 정도로 다르게 변해버렸습니다 이게 만약 밥풀이 아니고 우리의 가족이나 친구 혹은 직장 동료였다면 어땠을까요?
1: 식물도 욕을 들으면 스트레스를 받을까? 양파를 가지고 한 가지 실험을 해보기로 했다. 크기가 같은 양파 50개를 두 그룹으로 나누었다. 실내 온도를 비롯해서 성장에 필요한 빛의 양, 습도 등의 모든 환경 조건은 똑같이 만들었다. 한 가지 다른 조건은 소리다. 한쪽은 듣기 좋은 그린음악, 나머지 한쪽은 미리 녹음한 욕을 반복적으로 들려준다. 들은 양파의 성장에 어떤 영향을 주게 될까? 오름후 실험실을 다시 찾았다. 그린음악을 틀었던 재배실은 쉰개 개체 모두 고른 성장을 보였다. 15일 동안 욕을 듣고 자란 양파는 어떻게 됐을까? 성장이 고르지 못한 것을 한눈에 알수 있다. 양쪽 재배실의 양파 성장 속도는 예상보다 훨씬 큰 차이를 보였다. 그린 음악 쪽은 모든 개체의 줄기가 평균 20cm 정도로 고르게 자랐다. 반면 욕을 들은 쪽은 들쭉날쭉 제각각이다. 줄기가 5cm 이하로 더딘 성장을 보인 개체는 6개. 쉰개중 5개는 아예 싹조차 크지 않았다.
0: 자 욕을 하고 상대방의 인격모독을 하고 스트레스를 받게 하는 게 살인이라는 거 아셔야 돼요 자 그러면 직접 사람을 죽이지는 않았어도 우리는 지금까지 얼마나 많은 살인죄를 짓고 살았어요 그리고 요한 일서 3장 15절에 처음 말씀드릴 때도 이 말씀을 드렸는데요 요한 일서 3장 15절입니다 화면을 보시고 같이 읽겠습니다 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 않냐는 것을 너희가 아는 바라 자, 다른 사람을 미워하는 것은 무슨 죄라고요? 살인죄요 혹시 다른 사람 미워해 본 적이 있어요? 조용하네요 미워해 본 적이 없나 봐요 나는 지금까지 태어나서 한 번도 다른 사람 미워해 본적 없어요라는 사람 손 들어보세요 없네요. 만약에 있다고 손들면은 그 사람은 거짓말하는 죄가 더 (웃음) 포함돼요. 자 로마서 1장 28절에서 32절까지는 21가지의 죄에 대해서 이야기를 하는데요. 자쭉 한번 보겠어요. 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 자 지금부터입니다. 불이 추악 탐욕 악의가 가득한 자여 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자여 수근수근하는 자여, 비방하는 자여, 하나님의 미워하시는 자여 능욕하는 자여, 교만한 자여, 자랑하는 자여, 악을 도모하는 자여 부모를 거역하는 자여, 우매한 자여, 배양하는 자여, 무자비한 자라 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당하다 이 사형은 최후의 심판때의 둘째 사망입니다 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라 자그 중에서 여기입니다 부모를 거역한다 십계명에 다섯 번째 계명이 내 부모를 공경하라 그래하면 땅에서 잘 되고 장수하리라 축복이 약속되어 있는 유일한 십계명입니다 근데 부모를 거역해요 부모에게 불효한다 그 말이에요 보십시오 출굽기 20장 12절에 내 부모를 공경하라. 그래야면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 축복이 약속되어 있죠. 부모를 공경하라. 무너지는 가정, 깊어가는 한국병. 부모님요, 나 살기도 빠듯해요. 천원 타려고 며느리 눈치 살펴야 하나. 신명기 5장 16절에 너는 너의 하나님 여호와의 명대로, 명한대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 축복이 약속되어 있습니다. 너의 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 생명이 길고 복을 누리리라. 자, 부모에게 효도한 자녀. 하나님이 복을 주시겠다고 약속하셨습니다. 틀림없습니다. 복받기를 원하십니까? 부모에게 효도하십시오. 에베소도 6장 1절에 자녀들아 너희 부모를 주 안에서 순종하라 이것이 어른이라. 자 이런 내용들요. 예수님께서도 이 부모 공경에 대해서 효도에 대해서 아주 강조하셨습니다. 마태복음 15장 4절에 하나님이 이루셨으되 예수님이 하시는 말씀이에요. 내 부모를 공경하라 하시고 또 아비나 어미를 회방하는 자는 반드시 죽으리라 불효하는 사람은 지옥 간다 그 말이요. 디모데우서 3장 1절 2절에 내가 이것을 알아 말세에 고통하는 때가 이르리니 이 세상 마지막 때가 되면 도덕적으로 윤리적으로 타락하게 돼요. 자, 그 중에서 한개가 뭐냐면 부모를 거여가며 감사치 아니하며 이 세상에 나에게 가장 큰 은혜를 끼친 보이는 사람 중에서 부모보다 더 나에게 은혜를 끼치고 나를 사랑한 사람이 누가 있어요? 부모님은 대가를 바라고 하는 게 아니에요 무조건이요 나를 낳아주시고 기르시고 교육하시고 결혼하고 나서도 자식이 잘 살기를 기도하고 바라고 자식이 행복해지기를 자기는 좀 불편해도 자식이 행복해지기를 바라는 게 부모님 아니에요? 그런데 그 부모의 그 은혜에 감사하지 않는다 배음망덕이지요 눈에 보이는 자기 부모를 공경할 줄 모르고 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 공경한다고요? 내가 하나님 앞에 드리니까 부모에게 안 들어도 돼 이게 고르반 사상이요 예수님이 그걸 지적하셨어요 자 그리고 이제 성경에서 가장 근원적인 가장 큰 죄가 있습니다 이 세상 어떤 죄를 지어도 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 그 죄값을 다 갚아주셔요 죄가 아무리 많아도 아무리 커도 아무리 자주 지었어도 어떤 죄도 하나님의 사랑은 그 죄를 덮고도 남아요 그런데 모든 죄는 다 용서받는데 용서받을 수 없는 죄가 있어요 지옥갈 죄예요 그게 그게 바로 뭐냐면 은 요한복음 16장 9절 같이 읽겠습니다 죄에 대하여라면 저희가 나를 믿지 아니하며 왜 믿지 않는 게 죄냐 믿지 않는 것은 요한 일서 5장 10절에 하나님을 믿지 않는 것은 하나님을 거짓말장애로 만드는 거예요 그 죄는 용서받을 수 없어요 자자 우리는 죄인으로 태어나서 온갖 죄를 짓고 이 죄짐이 시간이 지나면 지날수록 나이가 들면 들수록 죄짐이 더 무거워지죠. 우리는 이 땅에 사는 동안 이 죄짐을 벗어야 돼요. 그리고 어느 날 하나님 앞에 이죄 문제를 해결하지 못하고 어느 날 죽었어요. 천연한국 이후에 하나님의 크고인 보좌 앞에 백보좌 심판 앞에 서야 됩니다. 구원받지 못한 사람은 누구든지 이 하나님의 심판대 앞에 서야 됩니다. 자, 아주 중요한 말씀입니다. 혹시 졸리신 분들 잠을 깨우십시오. 자, 잠깐 운동을 좀 하겠습니다. 발장을 끼고 앞으로 쭉 밀어 보세요. 자, 위로 오른쪽, 왼쪽, 한번 더요. 오른쪽, 왼쪽. 자, 위로 쭉한번 팔을 뻗어보세요. 위로. 예, 됐습니다. 그리고 어깨에 팔 올리고, 손 올리고, 앞으로 세 번. 크게 원을 그리면서요. 두 볼, 뒤로 세 번. 자, 깃볼을 쭉쭉 잡아 깃볼을 한번 잡아 보시오 힘있게 잡고 잡아다니십시오. 예. 네. 자, 속으로 소리 내지 마시고요. 야. 너 말씀 잘 들어야 돼. 해 봐요. 속으로요. 예. 네. 예. 네. 자, 시원하죠? 자, 그다음에 오른쪽에 오른쪽에 앉아 있는 분, 이렇게 몸을 좀 돌려서 어, 어깨를 좀 주물러 주는데, 남자가 여자, 여자가 남자는 하지 마세요. 가족이면 괜찮고요. 시원하죠? 예, 됐습니다. 자, 반대로는 내년에 하겠습니다. 왜냐면은 시간이 없어요, 제가. 자, 계속 봅니다. 반드시 심판이 있습니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요, 구원은 심판이 있으리니. 어, 하나님의 심판대 앞에 구원받지 못한 사람은 심판대에 섭니다. 그러나 믿고 구원함을 받은 사람은 하나님의 심판이 없어요 그리스도의 시상대 앞에는 서요 그러나 하나님의 크고인 보좌 앞에 지옥 가서 어떤 벌을 받을 거에 대한 지옥의 심판이 없기 때문에 최후의 심판에 구원 받은 사람은 없어요 자, 근데 그 심판은 하나님의 법에 따라서 심판을 받아요 그 하나님의 법이 뭐냐면 이 성경에 기록되어 있는 율법이에요 하나님의 법이 세상의 법으로 심판받지 않습니다 자, 이 심판의 차이가 세상법과 하나님 앞에서의 그 천국법은 다릅니다 하나님의 법하고 세상법 보세요 세상의 법은 그 법을 어기면 은 감옥에 가거나 벌금을 물거나 하지요 근데 하나님의 법을 범했을 때에 그 죄값을 갖지 못하고 그 죄를 그대로 가지고 하나님 앞에 서게 되면 은그 사람은 지옥에 가야 돼요 그리고 이 세상 법 중의 법은 나라에 따라서 시대별로 달라요. 자, 각 나라의 아주 그 법이 얼마나 다른가 보세요. 미국의 하와이는 보행 중 스마트폰 금지, 벌금 15에서 95달러래요. 우리나라에서 뭐 걸어다니면서 휴대폰 본다고 벌금 안 물지요. 싱가포르에서는 껌 씹으면 안 돼요. 벌금 약 80만 원이요. 베네수엘라는 공항에서 숨 쉬려면 호흡세를 내세요. 세금 20달러래요. 미국 플로리다주에서는 공공장소 방귀 금지법이 있는데 목요일날 저녁 6시에서 12시까지래요. 자, 태평양의 사모아섬에서는 아내의 생일을 잊으면 범죄, 하룻밤 감옥에 간대요. 스위스에서는 밤 10시 이후에 변기에 물을 내리면 불법이에요. 남자 서서 소변 금지, 층간소음 때문에요. 자, 세상에 법, 세상은 이런 법이 있어요. 자, 세계 각국에 음주운전 형벌이 있는데 엘살바도르라는 나라는 음주운전을 해서 초범이건 재범이건 총살형이에요 엄하죠? 음주운전이 없는 나라예요. 불가리아는 초범은 운방, 재범은 교수형으로 사형을 시킨대요. 터키는 트르키예 지역 30km 떨어진 곳에 버린 뒤 집에까지 집까지 걸어오게 한후 집에서 구속한대요. 핀란드는 한달 월급을 모두 몰수해 버려요. 그런데 우리나라 음주 운전은 손방망이요. 각 나라마다 다르잖아요? 시대별로 다르고요 그러나 하나님의 법은 어느 시대고 어느 나라고 전 세계 모든 사람에게 똑같이 적용이 돼요 하나님의 법자 요한 일서 3장 4절에 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 하나님의 법을 어기는 거예요 자 너의 죄를 다른 사람과 비교하지 말라 천국은 어떤 사람이 가느냐 지옥은 또 어떤 사람이 가느냐? 지옥은 죄인이 갑니다. 천국은 의인이 갑니다. 죄 의인은 죄를 한 번도 짓지 않는 사람이 의인이고 죄인은 죄를 한 번이라도 범한 사람. 근데 한 번만 지었겠어요? 자, 어떤 사람이 죄를 평생 동안 백번 지었어요. 지옥 갑니다. 열번 지었어요. 지옥 가요. 한번 지었어요. 평생 동안 죄를 한번딱 범했어요. 그 사람 지옥이요. 왜? 죄인이란 말이요 그러면 천국은 어떤 사람이요? 죄를 영번 지었어요 죄를 한 번도 안 짓는 사람이요 이럴 사람이 있어요 없어요? 없어요 이 세상에 그래서 모든 사람이 다 죄를 범한 거예요 근데 하나님은 모든 사람이 구원받아 천국 가기를 원해요 어떻게 하면 되죠? 그 죄값을 다 갚아주고 죄 없는 사람으로 하나님이 만드시면 돼요 그건 사람이 자기가 할수 없어요 전능하신 하나님이 그렇게 해주시는 거예요 자 하나님 앞에서 나는 죽으면 어디로 가는가 이 사람은 구원받지 못한 사람이죠 죽을 때까지 안 믿었어요 노후대칭은 잘 해놨어요 재산도 많아요 근데 아무것도 못 가져가지요 죽음의 사자가 와서 그를 데려갑니다 근데 이 사람은 부자이건 가난하건 많이 배웠건 적게 배웠건 잘났건 못났건 이 땅에 사는 동안 죄 문제가 해결됐습니다 믿고 구원을 받았어요 천국 갈 확신이 있어요 거듭났습니다 죽은 영이 살아났습니다 죽는 순간에 천사가 그 영혼을 모시고 갑니다 낙원으로 데리고 가요 죽음 이후에는 반드시 심판이 있습니다 영원한 천국 자, 방금 그 사람이죠 거듭난 사람이에요 하나님께서 구원받은 사람을 위해서 예비해 놓으신 그 천국 성경의 천국에 대해서 요한계시록 21장과 22장에 자세하게 말하고 있어요 이 땅에서 구원받고 나서 고난받고 환란받고 예수님을 전하고 복음을 위해서 살다가 땀 흘리고 눈물을 흘리는 사람 예수님이 닦아주셔요. 이곳에는 눈물도 슬픔도 애통하는 것도 아픈 것도 병든 것도 없어요. 실증나는 일도 없어요. 서로가 서로를 사랑해요. 천사가 한 사람 한 사람을 전부 다 섬겨줘요. 이곳이 바로 천국이요. 천국은 영원한 행복과 영원한 젊음이 늙지 않습니다 죽지도 않습니다 영원한 지옥은 어떤 곳일까요이 사람 구원받지 못하고 죽었지요 아무것도 못 가져가요 마지막 순간에 이 한마디 MF 리치라고 하는 불신자 이 사람은요 죽기 직전에 이렇게 고백을 했어요 유언이죠 영원한 지옥에서 영원한 두려움과 고통 속에 살기보다는 오히려 백만 년 동안 뜨거운 날로 위에 누워서 몸을 지지는 편이 낫겠다 난 돈을 위해서 부도덕을 택했는데 이제 그 집이 나를 끝도 없고 소망도 없는 지옥으로 밀어 누르고 있다 죽기 직전에 자기가 어디 갈거안 거예요 토마스 스코트경 돈도 있고 명예도 있고 지위도 있어요 기족이요 죽기 바로 전에 난이 순간까지도 하나님이나 지옥에 관해서 전혀 관심도 갖지 않았었다 그러나 이제 그 엄연한 사실을 부인할 수 없게 되었다 나의 운명은 너무나 비참하다 전능한 조물주의 심판에 빠져들어가야 하는 이 두려움 죽기 직전에 자기가 어디 갈걸 아는 거예요 지옥의 특징은 꺼지지 않는 불입니다 슬피 울며 일을 가는 곳 불과 유황이 타는 것, 불로 소금치듯 함을 받는 것, 밤낮 쉬지 못하는 것, 고통의 의식이 영원히 남아있는 것, 캄캄하고 어두운 것, 사랑하는 자들과 영원한 이별, 구출될 가능성이 0%요. 영영한 불에서 영원히 영원히 고통받아야 될 것, 지옥은 누구보다도 예수님이 가장 많이 말씀하셨어요. 없는 지옥 괜히 겁주려고 하는 게 아니에요. 여기에 한스 멜링이라는 화가가 15세기에 그린 그림이에요 지옥에 대한 그림이죠 내가 불행하면 다른 사람도 불행하게 해요 내가 행복하면 다른 사람을 행복하게 해줄 수 있어요 지옥에 간 사람, 행복한 사람 아무도 없어요 지옥은 마귀와 그를 따르는 사자들을 위하여 예비한 영령한 불인데 마귀가 들어가요 왜 마귀가 가는 곳에 사람이 가느냐 하나님을 믿지 않냐고 마귀 말을 듣고 죄를 짓고 살아, 살았기 때문에 마귀가 하는 지옥을 보내줘요. 마귀가 이 땅에서 죄를 짓게 할 뿐만 아니고 지옥에서도 계속해서 사람을 괴롭히겠죠. 서로가 서로를 증오합니다. 사랑은 머리털 것만큼도 없어요. 이해도 없고 용서도 없고 죽음도 피해가요. 자살도 불가능해요. 서로가 서로를 증오합니다. 서로에게 고통을 줍니다. 이게 바로 지옥이요. 불이 꺼지지 않습니다. 불로서 소금 치듯함을 받습니다. 일을 갈며 슬피웁니다. 슬피 울며 일을 간다 그랬어요. 슬피 울며 일을 가라. 왜 그럴까요? 너무너무 고통스럽고 너무너무 억울한 거예요. 아, 내가 그때 내가 뭘 해가지고 곰 받는 것도 아니고 듣고 믿으면 되는데. 왜 내가 그때 교만한 마음을 먹었지? 그때 후회해봐야 소용없지 않아요 바로 이곳 꺼지지 않는 불 이게 지옥입니다 전도서 12장 14절에 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 히브리서 4장 13절에도 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나리라 내가 다 잊어버린 죄까지도 하나님 앞에 가면 은내 기억, 내 의식이 100% 다 회복이 돼요. 각 사람이 자기 행한 것, 자기가 생각하는 것, 마음으로 생각으로 짓는지, 행동으로 짓는지, 말로 짓는지 하나님 앞에 다 짓고 해야 됩니다. 자 요한계시록 20장 11절, 이게 이제 최후의 심판대예요. 크고 인보자, 대백보자 심판대 앞입니다. 11절 또 내가 크고 흔 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 물온 내수하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴있고또 다른 책이 펴졌으니 여기서 말한 책들은 66권의 이 책이에요. 책들이죠. 여기에 많은 십대명이 있고 율법이 있고 복음이 있어요. 믿는 자는 영생을 얻는다 믿지 않는 자는 영원한 멸망이고 심판이 있다 복음을 믿지 않았어요 하나님의 말씀을 거절했어요 이 책들에 기록된 대로 심판을 받습니다 그리고 또 다른 책이 있어요 이건 단수지요 그냥 북이요 또 다른 책이 있는데 곧 생명책이라 이 생명책은 창세 이후로 생명책에 농명되지 못한 자, 기록되지 못한 자는 누구든지 다 둘째 사망 굴모에 들어가리라 이 생명책은 구원받은 사람, 천국 갈 사람의 이름이 기록되어 있는 천국의 주민록이에요 호적이에요 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데 죽은 자들 내어주고 배가 파손돼서 아니면 낚시하다가 바다에 익사해서 죽었어요 시체를 건지지 못했어요 물고기 밥이 됐어요 근데 바다에서 죽은 사람 그 육체를 심판의 부활로 부활시켜요 죽을 때그 영혼은 음부에 갔어요 음부에 있는 영혼도 끄집어내요 그래서 여기에 사망과 음부도 그말이야 바다에 빠져 죽은 사람 자연사한 사람 화장한 사람 무덤에 묻힌 사람 어떤 모습으로 장례가 치러졌건 안 치러졌건 구원받지 못하고 죽은 사람의 그 육체를 지옥에서 영원히 살 몸으로 부활시킵니다. 이게 심판의 부활이요. 생명의 부활이 아닙니다. 음부는 뭐예요? 구원받지 못한 사람의 죽은 영이 가서 고통받고 대기하고 있는 곳이에요. 누가 보음 16장에 부자와 거지 나사로, 거지는 낙원에 가있고 나사로는 부자는 음부에서 고통 가운데 있어요. 나사로의 손끝에 물을 찍어서 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 고민하나이다. 그 고민이 고통이요. 육체와 영혼을 끄집어내서 하나님 앞에 세워요. 여기에 부활은 두 부활이었습니다 생명의 부활 첫째 부활이고 심판의 부활 둘째 부활이요 생명의 부활은 구원받은 그리스도인 주 안에서 죽은 자들이 예수님 공중계림할 때 부활할 생명의 부활과 심판의 부활은 천연한국 이후에 구원받지 못하고 죽은 사람 시체와 영혼을 끄집어내서 하나님의 심판대 앞에 세울 그 심판의 부활이요 여러분은 어떤 부활에 참여하기를 원합니까? 생명의 부활에 참여해야 돼요 첫째 부활에 참여하는 자가 복대도다 요한계시록에 말씀하고 있습니다 자이 사람 구원받지 못하고 죽은 사람의 육체를 부활하고 음부에 있는 영혼을 이 육체와 만나게 하고 보냅니다 10편 50편 21절 내가 이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다 그러나 내가 너를 책망하여내 죄를 내 목전에 차례로 베풀리라 하시는 도다 이제 하나님의 심판대 앞에서 그 죄를 차례로 차례로 다 나타냅니다 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨다 하나님이 심판하시는 데는 오래 생각하실 것이 없어요 1심, 2심, 3심 없습니다 즉결 심판이요 그 다음에요 20장 14절 15절에 사망과 음부도 불못에 던지우니 여기에서 사망과 음부는 육체와 영혼입니다 육체가 가 있었던 그 무덤 육체의 사망에서 끄집어낸 그몸 음부에 가 있는 영혼 끄집어내서 어디에 던져 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망고 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지오더라. 이 불못은 지옥입니다. 지옥에 대해서 얼마나 많이 말씀하고 있습니까? 성경은 사실입니다. 요한계시록 21장 8절에 이 둘째 사망 곧 불못에 들어갈 사람들의 죄를 다시금 반복을 해요. 21장에 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상숭배자들과 모든 거짓말을 하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 여기에 지옥에 들어갈 사람들의 죄가 여러 가지가 있는데 여기에 두려워하는, 어? 이상하다. 두려워하는 사람이 왜 지옥 까지 그렇게 생각하겠죠. 나머지 뭐 믿지 않는 사람, 흉악한 자, 살인자, 행음자, 술객, 우상숭배 모든 거짓말 다죄지않아요 그런데 두려워한다? 두려운데 왜 지옥 까지 그렇게 생각하실 거예요. 야고보서 2장 1 9절에 보면은요. 네가 하나님이 한부이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다. 귀신도 믿고 떠는니라 그랬어요. 귀신도 하나님 믿어요. 근데 떨어요. 왜 떨어요? 두려워요. 귀신도 하나님 믿어요. 근데 두려워요. 그러면은 이 세상에 기독교인들 구원받지 못한 명목적인 그리스도인이라고 하는 사람들 교회는 평생 동안 다녔어요. 거듭나지 못했어요. 하나님 앞에 가면 거절당해요. 조금 잘하면 천국 갈까? 조금 못하면 지옥 갈까? 하나님을 믿으니까 두려운 마음이 생겨요. 그 사람 지옥입니다. 온전한 사랑을 그 마음에 이루어지지 않은 겁니다. 요한 1사 4장 18절에 같이 읽겠습니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 구원을 받았다 그 말은 하나님의 사랑이 성령으로 말미암아 그 마음에 온전한 사랑이 부어진 사람이요 십자가의 사랑 말이오 근데 이 사람은 어때요 온전한 사랑을 받지 못했기 때문에 아직 두려워요 지옥이죠. 믿지 않는 사람들 당연히죠. 둘째 다만 곧 불못에 들어갑니다. 자 그래서 인간의 운명은 죄인으로 태어났습니다. 어머니 뱃속에서부터 죄인입니다. 죄인이기 때문에 죄를 짓습니다. 어느 날 죽습니다. 심판을 받습니다. 심판 받고 지옥 갑니다. 이것이 바로 모든 사람의 운명이요. 아직 구원받지 사, 받지 못한 사람들 자기 운명이에요 죄인으로 태어나서 죄를 짓고 어느 날 육체와 영혼이 분리되는 첫째 사망 이게 첫째 사망이에요 그리고 심판을 그리고 백보자 심판대 앞에 끌려가서 심판을 받습니다 심판받고 불못에 들어가 이게 둘째 사망이에요 구원받지 못한 사람은 누구도 애외 없습니다 모든 사람에게 적용된 하나님의 법이요 이 사람 하나님의 백보자 심판대 앞에 최후의 심판을 받고 이 세상에 사는 동안에 어떤 죄를 지었느냐 얼마나 큰 죄를 지었느냐 얼마나 많은 죄를 지었느냐에 따라서 공정한 심판을 받고 천사가 불못에 던져요 둘째 사망 불못이죠 둘째 사망 불못. 이곳에 한번 들어가면은 다시는 나올 수 없어요. 희망이 없어요. 자. 여기 영상 하나 방금 참악에 둘째 사망, 불못이라고 되어 있었죠. 자, 둘째 사망, 불못, 희망이 없는 것, 세세토록 고통받는 것, 밤낮 심으얻지 못하는 것, 슬피 울며 일을 가는 것입니다. 지옥 갈 사람. 자, 그 지옥은 영원한 불이입니다 아까 지옥에 대해서 말씀드렸죠. 근데 예수님께서 누구보다도 지옥에 대해서 많이 말씀하고 있는데, 마가복음 9장 43절에 네 손이 범죄케 하거든 손을 찍어버리라. 불구자로 천국 가는 것이 두 손을 가지고 지옥 가는 것보다 낫다. 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다는 낫다. 혹시 죄를 지으면 손 잘라라. 또 45절에 네 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던져오는 것보다 나으니라 그다음에 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼 버리라 한 눈으로 하나님 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지는 것보다 나으니라 여기에 아까는 영생이라 했는데 하나님의 나라를 했죠 그 영생이 뭐요? 예 하나님의 나라 천국이에요. 자 그러면 죄를 손이 죄를 지었으면 손 자르고 발이 죄를 지었으면 발 자르고 눈죄 지었으면 눈을 빼고 그러면 천국 갈까요? 이 말은 무슨 말이냐면, 지옥은 너무너무 고통스러운 곳이기 때문에, 팔을 잘라서, 손을 잘라서, 손이나 발을 잘라서, 눈을 빼서라도, 지옥까지 말하는 거예요. 너무너무 고통스러운 거. 자, 인간이 이 세상에서 느끼는 가장 큰 고통의 순위가 있는데, 1점에서 10점까지 있어요. 여기에서, 쭉 있는데, 9점이 바로 뭐냐면, 손가락, 혹는 발가락, 아니면 팔, 또는 손을 자르는 절단, 마취 안 시키고 자르는 그 고통이 9점이에요. 10점짜리 고통은 몸이 불에 탈 때의 고통이에요. 지옥의 고통입니다. 그러면 지옥에서 10점짜리 고통을 영원히, 영원히 경험을 해야 되는데, 아, 이 10점짜리 고통을 안 당하려면은 9점짜리를 이 세상에서 만약에 경험을 한다면은 지옥 안 간다면은 9점짜리 경험하고 말고요. 자, 그래서 아까 그 말씀은 어떻게 하든지 지옥까지 말하고 말이에요. 자, 여러분들 실제 일어난 일입니다. 미국의 한그 20대 남자가요. 어, 협곡에서 아론 넬스톤이라고는 27살 먹은 청년이 등반을 하다가 사고로 이 바위에 손이 끼었어요 근데 바위가 굴러서 손이 끼었는데 오른팔이에요 아무리 빼도 안 돼요 주변에 사람이 없어요 며칠을 배낭에 있는 물 빵조각 다 먹었어요 살아서 돌아갈 수 있는 방법은 자기 팔을 잘라버리는 거예요 누구도 없어요 자, 그래서 살아 돌아가기 위해서 배낭에서 잘 들지 않는 다용도 칼을 가지고 자기 팔을 잘라봤어요 안 들어요 결단을 했습니다 옷을 찢어가지고 팔을 묶고 팔을 비틀었어요 뼈가 우두두둑 이 굵은 뼈가 부러졌어요. 부러진 그뼈 사이로 칼로 잘랐어요. 근데 묻은 칼이기 때문에 한 시간이 걸렸대요. 지옥의 고통이었다라고 이야기합니다. 여기에 칼이 묻어서 완전히 잘라내는데 한 시간 가까이나 걸렸다. 지옥의 통증이 지옥같은 통증이 엄습했지만 그는 주저앉을 여유도 없었다. 그래서 팔을 다 자르고 짜매고 나서 10km를 걸어와서 네덜란드 등반가 한 사람에게 발견이 돼서 병원에 실려가서 결국은 팔 하나는 잃어버렸지만 살았어요. 이 팔을 버리느냐? 아니면 팔을 안 버리고 그냥 여기서 죽느냐? 생명이 더 소중하지 않아요. 팔 하나는 버린 거예요. 그래서 결국은 살았어요. 이 사람의 용기에 대해서 많은 미국의 방송사에서 인터뷰를 요청했어요 그때 담담하게 이렇게 말했어요 아론 앨스토는미 방송사들과의 인터뷰에서 내가 특별히 용기가 있었던 게 아니다 살아남기 위해서는 다른 선택이 없었다 살아남기 위해서는 다른 선택이 없었다 이런 마음을 갖는 게 회개하는 마음이야 내가 지옥 가지, 지옥 가지 않고 천국 가기 위해서는 다른 방법 없다 나는 회귀하고 지금까지는 하나님을 믿지 않고 하나님과 상관없이 살았는데 이제는 하나님 제가 하나님 믿고 살겠습니다 나를 구원해 주세요 하나님 말씀을 믿고 순종하고 살겠습니다 내가 지금까지 중요하게 생각했던 거 내가 포기하지 않았던 거 붙잡고 있었던 거다 버리고 이 사람이 자기 팔을 버렸듯이 지옥 가는 것보다 천국 가는 게더 중요하지 않아요. 이 세상에 지금까지 하나님보다 더 중요하게 생각했던 거 붙잡은 거예 그거 나 포기할 수 있습니다. 그 마음이 상하고 통해하는 마음이고 회개하는 마음이요. 그런 마음을 가질 때 하나님은 그사람 구원해 주셔요. 마태복음 10장 28절에 몸은 죽여도 영혼은 능히 지옥이, 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라 지옥은 몸만 가는 것도 아니고 영혼만 가는 것도 아니요 몸과 영혼을 지옥에 멸하시는 자 그분이 누구요? 하나님이세요 근데 하나님은 지옥과 눈명에 처해 있는 나를 구원해서 천국에 데려가려고 해요 네 교회 열심히 다니라 착한 일 많이 해라 헌금 많이 마쳐라 그거 요구하지 않아요 회귀하고 복음을 믿으라 그 말이요 예 하나님 그렇다면 저 믿겠습니다 도와주세요 그게 회개하는 마음이에요 자, 이사야 55장 8절이에요 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 그래서 우리는 이 세상의 모든 종교는 자기가 노력하고 선한 일을 많이 하고 봉사활동 많이 해서 좋은 곳에 간다고 라 생각하는 게 이게 바로 사탄 마귀가 부추기는 이 세상 종교예요 기독교는 종교가 아닙니다 인간이 할수 없는 일을 전능하신 하나님이 내려와서 지옥 갈 수밖에 없는 운명에 처해 있는 우리를 그냥 구원해 주시는 거예요 어떤 사람? 회개하는 사람 하나님은 구원받기를 원하는데 내가 구원받기를 원하지 않는다 하나님도 할수 없어요 자, 근데 많은 사람들이 이렇게 생각해요 아, 그래도 내가 뭔가를 좀 해야지 이제는 앞으로 천국 가기 위해서 뭔가 좀 해야겠구나 자, 그래서 자기가 노력하고 선한 일을 하려고 해요 이게 인간의 의예요 엽기 14장 4절에 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데 낼수 있으리까 하나도 없나이다 깨끗한 것은 깨끗한 곳에서 나와요 만물보다 거짓되고 힘이 부패한 죄성을 가진 이 마음에서 뭐가 나와요? 더러운 것밖에 나올 거 없어요 욕기 15장 14절 16절에 사람이 무엇이간데 깨끗하겠느냐 깨끗하지 못하다 여인에게서 난 자가 무엇이간데 의롭겠느냐 의롭지 못하다 그 말이요 15절에 악을 짓기를 물마심같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐 하나님 보시기에 정말 더럽습니다. 더러운 죄인이요. 그런데 그 더러운 죄인이 아무리 착한 일 많이 해도 하나님 보시기에는 그거 더러운 옷이에요. 보세요. 이사야 64장 6절에 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리 의인은 다 더러운 옷 같으며 우리의 의란 말은 뭔 말이에요? 구원받지 못한 이 세상 사람이 좋은 데 가기 위해서 하나님 앞에 인정받기 위해서 착한 일하고 남을 도와주고 봉사활동하고 그게 바로 인간의 노력이요. 그것은 하나님 모시기에 천국 가는데 하나도 도움이 안 돼요. 더러운 옷이에요. 죄를 범하고 나서 무화과 잎사귀로 부끄러운 수치를 가렸던 아담 하와가 입었던 무화과 잎사귀 옷하고 마찬가지요. 욕기 25장 4절 6절에 그런 즉 하나님 앞에서 사람이 어찌 우롭다며우롭지 못하다. 그 말이죠. 부녀에게서 난자가 어찌 깨끗하다 하랴. 깨끗이 못하다. 하나님의 눈에는 달이라도 명랑치 못하고 별도 깨끗이 못하거든. 하물며 벌레인 사람 구더기는 인생이래야. 하나님이 죄인인 사람을 보았을 때 구더기로 봐요. 벌레로 봐요. 구더기가 아무리 잘나고 깨끗하게 목욕하고 샴푸, 샴푸로 머리 감고 구더기가 머리 있는지 없는지 몰라도 향수를 뿌렸어요 자기들끼리는 잘난 구더기, 깨끗한 구더기 그러나 사람이 보았을 때는 똑같아요 도토리 퀴적이요 우리는 더러운 죄인입니다 구더기 같은 인생이요 그러니까 인간의 노력과 선으로는 하나님 앞에 갈수 없다고 말이요 어떤 사람은 아, 그러니까 내가 교회에 다니지요 헌금도 하고 기도하고 직분도 없고 착한 일하고 열심히 주일성수 신비한 체험 율법도 지키지 않아요. 자 율법을 지킨대요. 야고보스 2장 10절에 성경에 살인하지 말라 가늠하지 말라 내 부모를 공경하라 거짓말하지 말라 탐내지 말라 여러가지 법이 있지 않아요? 예, 내그 네, 율법을 지키려고 합니다. 얼마만큼 지켜야 할까요? 야고보스 2장 10절에 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한 자가 되나니. 모두 범한다한 개만 범해도 모두 범한자가 돼요. 갈라디아서 2장 16절에 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 거로 우리가 의롭게 되는 것은 행위로가 아니고 율법을 지켜서가 아니고 우리를 구원하러 십자가에서 피 흘리고 죽으시고 부활하시고 승천하신 예수 그리스도를 나의 구세주로 나의 주님으로 믿을 때 하나님은 너는 죄한 번도 짓지 않는 사람이다 라고 인정해 주셔요 율법을 지켜서 되는 게 아니에요 그리스도를 믿음으로써 의롭담을 얻으리 함이라 율법의 행위로서는 여기서부터 같이 읽겠습니다 율법의 행위로서는 의롭담을 얻을 육체가 있느니라없느니라없느니라요 율법 지켜가지고 안 돼요 만약에 율법을 지키는 사람은 하나님이 좋아하는 게 아니요. 그 사람 저주 받아요. 갈라디아서 3장 10절에 무릇 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 않는 자는 저주 아래 있는 자라. 온갖 율법을 항상은 태어나서 죽을 때까지요. 근데 우리는 이미 지난 과거에 율법 다 범했어요. 앞으로 사는 동안에 율법을 지킬 수 있느냐? 못 지켜요. 그런데 어떤 사람은 아 그래도 지키는 데까지 지켜야죠 못 지킵니다 자한 가지만 범해도 지옥이에요 여기에 십계명이 있네요 어떤 사람이 십계명 10번부터 1번까지 다 지켜가지고 천국 가야겠다 근데 노력을 합니다 탐내지 말라 탐심은 우상숭배라 열 번째 계명 범했어요 만약에 2번까지 지키고 1번 남았어도 다른 신을 두지 말라 물론 사람으로 태어나서 10개명 한 가지를 태어나서 죽을 때까지 온전하게 지킨 사람 한 사람도 없어요 다 범했어요 한 가지라도 범해도 지옥에 떨어집니다 그런데도 지키는 데까지 지켜봐야죠 그 사람 하나님 칭찬하는 게 아니에요 갈라데스 5장 4절에 율법 안에서 의롭다을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 천국에 계신 그리스도 예수 주님이 계시는 그곳에서 끊어지고 떨어지면은 지옥이죠. 자, 그러면 이게 율법을 왜 주셨을까 그 말이요. 율법이에 문제가 있느냐 그 말이요. 근데 율법은 거룩하고 의롭고 선합니다. 보세요. 로마서 7장 12절 같이 읽겠습니다. 이로 보건대. 율법도 거루가며 개명도 거루가며 의로우며 선하도다 율법 개명 거루가고 의롭고 선하다 하나님의 법이잖아요 문제는 지킬 수 없는 사람에게 문제가 있어요 그럼 왜 하나님이 지킬 수도 없는 율법을 주셨느냐 나중에 구원을 받으면 지킬 수가 있어요 로마서 3장 20절에 구원받기 전에 하나님께서 또 구원받은 이후에 하나님이 우리에게 이 율법을 주신 목적이 따로 있어요 보세요 로마서 3장 20절 같이 읽겠습니다 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 자 거울은 내 얼굴이나 내 외모를 비춰주는 거예요. 근데 내 마음을, 내 양심을 비춰줄 수 있는 게 하나님의 말씀이에요. 율법은 바로 거울과 같아요. 이 율법은 죄를 깨닫게 하기 위함이라. 자, 오늘 이 시간에 많은 하나님의 법, 율법의 말씀을 드렸어요. 다 범했죠? 너는 죄인이다. 그럼 어때요? 율법 지켜도 안 되고, 착한 일 해도 안 되고, 하나님 도와주세요 저 구원 받게 해주세요 이제 우리가 해야 될 일은 사람 편에서 해야 될 일은 이것밖에 없어요 이것밖에 아까 말씀드렸죠 자 마가복음 1장 15절에 가라사대 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 여기서부터 같이 읽겠습니다 회개하고 복음을 믿으라 예, 회개하는 사람에게 복음이 딱 들려지면 은 보세요 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 동일한 시간에 동일한 장소에서 복음이 전해졌는데 어떤 사람은 듣고 믿어졌어요. 구원을 받아요. 그런데 어떤 사람은 듣기는 들었는데 안 믿어져요. 왜 그럴까요? 진정으로 회개하지 않았어요. 회개가 뭐예요? 지금까지는 하나님 없이 살아봤어요. 이 세상에 먹고 살고 사는 데는 하나님 안 믿어도 별 지장 없었어요. 그런데 이 말씀 앞에 나와서 듣고 보니까 아주 심각한 문제예요. 하나님 제가 지금까지는 하나님 없이 살아왔네요. 하나님이 없다라고 하는 어리석은 생각 속에 파묻혀서 살았습니다. 이제는 하나님을 믿고 살겠습니다. 하나님 말씀대로 살겠습니다. 나를 구원해 주세요. 그게 회계라니까요. 지금까지는 하나님보다 더 중요한 거 붙잡고 있었어요. 예, 하나님. 이보다 더 중요한 게 내가 천국 가는 거고 내가 구원 받는 건데요. 예, 그것 포기하겠습니다. 나를 구원만 해주세요. 바위에 팔이 끼었던 그 아론 랠스톤이라는 2 7살 먹은 미국의 청년. 그때 당시에 만약에 이 팔을 포기 안 했으면 어때요? 그것도 죽어요. 팔을 포기하고 팔을 잘랐잖아요. 예수님께서도 비슷한 말을 했죠 네 손이 죄를 짓거든 범죄하거든 팔 잘라라 눈이 죄를 짓거든 눈 빼라 발이 죄를 짓거든 발을 잘라라 불구자로 불구자로 영생의 하나님 나라에 들어가는 것이 온전한 몸으로 두손두발두눈다 가지고 지옥 가는 것보다 낫다 그 말이에요 이 세상에 내가 중요하게 생각하는 건 많이 있어요 근데 그보다더 중요하는 게 내가 구원받아 천국 갈 소망을 가지는 거예요. 어제부터 지금까지 말씀을 잘 들으신 분은 뭐가 중요한지를 마음에 결단을 할 겁니다. 사도행전 3장 19절에 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받더라죄 없이함이 뭐예요? 구원이요? 영생이요? 죄사함이에요? 어떤 사람이 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 암을 받아라. 회개하고 돌이켜 구원을 받으라고 말이요. 회개한 사람만이 복음을 들을 때그 복음이 믿어져서 구원을 받습니다. 자, 아까 말씀드렸죠. 하나님, 저는 죄인입니다. 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 회개는 뭐요? 완전히 돌이키는 거예요. 방향을 바꾸는 거예요. 중요하다고 움켜쥐고 있던 거 놓는 거예요. 여러분, 그 원숭이를 잡는 인도나 아프리카 가면 원숭이를 잡는 방법이 있어요. 원숭이 잡는 방법, 아세요? 보신 분도 계실 건데요. 원숭이 어떻게 잡는가 한번 봐보세요.
3: First, he laboriously drills a hole in a giant ant h when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. he's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late.
0: 자, 원숭이는 멸망당하게 됐어요. 이날 밤에 식탁에 오를 거예요. 자, 원숭이가 멸망당하게 죽게 될그 처지에서 구출을 받는다. 구원이죠. 그러면 원숭이가 구원받으려면 어떻게 해야 돼요? 지고 있는 메론 씨를 좋아하는 그 메론 씨 먹으려고 입에다 집어넣어 먹으려고 꽉 쥐었잖아요. 원숭이가 구원받으려면 어떻게 하면 돼요? 놓으면 돼요 이게 회계요 사람으로 말하면 근데 어리석게도 사람들은 구원받아 천국 가는 것보다도 하나님의 자녀가 되는 것보다도 거듭나는 것보다도 다른 걸더 중요하게 생각하고 마음속으로 움켜지고 있어요 회계라고 하는 것은 방향을 바꾸는 거예요 자, 원숭이 같이 되지 마십시오 그래서 내일 말씀 듣고 모든 분이 다 구원 받기를 원합니다. 내가 할 일은 사람 편에서 할 일은 회개하고 복음을 들을 때 믿으면 돼요. 어려운 게 하나도 없어요. 구원 받는 게 어렵다면은 굉장히 불공평할 거예요. 하나님은 너무나도 쉽게 구원받아 천국 갈수 있도록 해 놨어요. 그래서 구원을 못 받고 지옥 가게 되면은 누구 책임이냐? 본인 책임이야. 자, 모든 사람이 여러분 어 오늘 밤에 주무실 때는 꼭 기도하시고 주무십시오 하나님 저는 죄인입니다 오늘이라도 죽으면 내가 심판받고 지옥 가야 되는데 하나님 저 구원 받기 원해요 구원 받게 해주세요 자그 기도를 들으시고 주무시고 내일 오전 말씀 듣고 모든 사람이 다 구원을 받아 참 행복자로서 내일 침례도 받으시고 모레아침에 기쁨으로 감사함으로 이 산에서 하산을 하시기 바랍니다 기도하겠습니다 전능하신 살아계신 하나님 아버지 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신 하나님께서 이비인 오시고 사랑하신 귀하신 분들을 이번 7차 학예수양 말씀 앞에 인도해 주신 것 감사합니다 지금 이 순간까지 말씀을 들은 모든 분들 아직 구원받지 못한 사람들 참으로 상하고 통해하는 마음 겸손한 마음 회개하는 마음을 가져 이제 내일 증거된 복음의 말씀을 통해서 하나님과 단절되어 있던 그 영혼이 연결되게 하시고 죽은 영혼이 살아나게 하시고 하나님의 자녀로 탄생케 해주옵소서 그래서 남은 생에 기쁨과 감사함으로 천국의 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 하나님께서 도와주시고 축복의 주옵소서 주 예수님 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 수고하셨습니다.